0: passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette halbarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur, afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour à tous, alors je me permets.. Euh de doubler entre guillemets l'introduction puisqu'après ben, nous serons avec euh, mon invité que je vous présenterai pour ce podcast numéro 202. Alors, euh, mon invité absolument génial ici m'aurait dû être là pour le podcast numéro 200 mais pour les, les, les patriotes, ils l'ont vu, j'ai fait mon podcast journalier entre la Trans Grand Canaria que j'ai terminé euh, pas trop mal, tu vois, une onzième place en en 15h15 et qui s'est fait coter 819 sur l'index de performance UTMB et donc trois semaines après euh, rendez-vous au dernier survivant en Suisse d'où je reviens, la, la cuisse encore meurtrie où je voulais bah, être euh, ce premier finisher, puisque là bah, ça y est on était à la quatrième édition et bien non, toujours pas de finisher, alors j'ai bien été le dernier survivant en bouclant 21 boucles j'étais le, le, le dernier resté rester mais ben, je ne suis pas arrivé au quota des 24 boucles qui m'auraient propulsé officiellement premier finisher, donc j'ai été éliminé Voilà par une barrière horaire pour la première fois de ma vie, pourquoi ben, J'y reviendrai un peu plus en détail vendredi justement sur, sur mon Patreon avec un très très beau retour, la tour par tour, hein, je vous écris tout, euh, un il a fait chaud, trop chaud, et quand il fait chaud si tu veux euh, c'est pas compliqué ta performance elle est dégradée. Sauf que le chrono, en fait, il s'en fout de ta performance. Parce que toutes les 30 minutes, si t'es pas arrivé, t'es éliminé. Donc il fait chaud, il fait froid, il pleut. bah euh... ben, voilà, pas... Pff, tant pis. Tant pis pour toi, en fait. Donc on a souffert de la chaleur, malheureusement. Tandis que quand t'es en course, vu que tu te bats contre les autres et que les autres souffrent aussi de la chaleur, en fait, il n'y a pas de problème. Il y a un problème si tu gères mal la chaleur. Mais là, t'as beau bien gérer la chaleur. La chaleur, elle est là, elle te ralentit forcément. Euh... Et du coup, ben voilà, tu te, tu te fais éliminer plutôt que prévu. Et puis, euh, bon, bah voilà, pour être finisher là-dessus, je pense qu'il faut peut-être aussi euh, ne pas envisager une trans-grand Canaria trois semaines avant, même si j'ai pas vraiment ressenti de fatigue. Je pense que, quand même, sans ça, euh, la jambe aurait été peut-être plus légère. Est-ce que ça aurait fait pour les 24 boucles Je sais pas, parce qu'on a quand même beaucoup souffert de la chaleur. Juste pour, pour situer un petit peu, en fait, tu montes à côté d'un funiculaire, et à un moment donné, pendant 10 minutes, la pente est à 50% dans des cailloux, sans arbre, et à ce moment-là t'as chaud, tu vois, <rire> voilà quoi, et Nouveau Patriote avec euh, Sébastien Kaya qui nous re rejoint, j'ai envie de dire, pour les Patriotes, bah voilà, gros hein, ce vendredi, ils se sont déjà régalés d'un podcast quotidien, euh, dans lequel j'ai quand même dû gérer euh, un petit mal de genou, récalcitrant, une reprise de l'activité un peu poussive, tout ça, pour m'amener au dernier suréon, puis vous voyez, j'ai plutôt bien réussi, donc, euh, donc comme quoi, même en ayant un petit souci, on peut, on peut le gommer hein, quand on fait les choses bien. Si jamais vous n'êtes pas patriote et que vous voulez vous abonner, vous avez accès à tout le contenu d'avant. Donc bien sûr, à ce podcast quotidien que j'ai fait, et puis à tout ce que j'ai fait depuis avril 2020. Donc là, je pense que ça peut vous occuper trois bons mois. Il y a aussi le forum, bien sûr, qui est hein, qui, est, qui est sous-utilisé, je trouve. Ouais, Il n'est pas utilisé à la, à la puissance qu'il qu devrait être ce qui est dommage, euh, le calendrier, où les gens mettent leurs courses, oh, d'ailleurs je suis toujours pas allé ajouter mes, mes nouvelles courses, quelle naze je suis, la carte, vous pouvez vous situer ou non, pour voir s'il y a des gens autour de vous, puis si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas, donc voilà, et le prochain événement un petit peu sympa sur Patreon, ça va être le week-end au trail du lac de Paladru, où j'ai réservé un logement pour 10 personnes, et pour l'instant nous sommes 7, donc s'il y en a 3 autres qui veulent se joindre à nous, eh bien ce sera avec plaisir, car sinon le prix de l'hébergement va drastiquement augmenter, et euh, tu le sais bien, <rire> vu que tout augmente en ce moment, ce serait euh, particulièrement malvenu. <rire> voilà. Donc voilà, on va peut-être pouvoir y aller pour euh, le podcast, qui est, qui, est, qui est très long et très, très savoureux. Avant ça, euh, juste pour dire que j'ai reçu une partie de mes casquettes, donc elles sont en vente sur mon site, il y a le lien dans la description. Ce sont des casquettes d'une qualité relativement élevée. On n'est pas sur de la casquette promotionnelle. Tu sais le truc qu'on te donne, tu le prends dans la main, ça fait 10 grammes, ça se plie dans tous les sens. Il y a une mousse un peu dégueulasse. La visière, euh, pff, tu sais pas si c'est un enfant de 6 ans qui l'a dimensionnée. Non. Non, non, là vous avez un vrai produit avec une petite visière feutrée. Euh, le petit cerclage est fait en plastique recyclé, le tissu, la broderie réalisée à Annecy, enfin voilà, vous avez un, un joli produit dans les mains, et c'est pour ça que je ne peux pas l'envoyer en enveloppe. Donc je vous demande 7 balles de frais de port, ce n'est pas, pas pour frimer euh, dans mon 4x4, hein, c'est que physiquement, je, je dois au moins faire un colis qui va coûter 6,55€, puisque le colis fait entre 250 et 500 grammes, et donc, bah voilà, 6,55 euros, plus le prix du carton, parce que si tu veux, le, le carton, je le chie pas tous les matins. Hein, à un moment donné, euh, là, j'ai fait un peu le tri dans ce qui me restait au garage. Donc certains vont recevoir leur casquette dans des trucs vraiment abominables. Mais après, j'ai acheté des, des jolis cartons recyclés, là, dimensionnés. Tu sais, tu peux choisir. Tu as des sites de, où tu peux commander ton carton dimensionné. Et voilà, tu rajoutes encore un bal. Enfin, tu c'est une suite de petits trucs. à la fin à la fin tu fais un merde, t'as 30 euros, mais voilà, euh, que dire de plus, ben, place à mon invité que je vais vous présenter dès le début, là vous pouvez vraiment euh, savourer ce podcast, il est, il est pour vous, c'est le 200ème, c'est la fête et euh, on se fait plaisir, voilà, bonne écoute. Allez Bonjour à tous, je suis donc avec euh, mon invité Samuel Marafi pour parler un petit peu aujourd'hui euh, de dopage dans le sport, en essayant de se caler un petit peu plus en trail. Alors Samuel, s'il vient intervenir là-dedans dans le podcast gentiment, euh, c'est parce qu'il est médecin déjà, puis du sport en plus, qu'il est intervenant au diplôme universitaire de trail running à Besançon, mmh. là où on a vu passer notamment euh, le jeune Nicolas Martin. Et il est médecin référent pour l'équipe cycliste professionnelle BNB Hotel KTM, donc les, les Français qui sont en Continental Pro. Bon bah ben, salut Samuel Salut Alors, euh, aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon pour le dopage, parce que comme tu le disais les fois où on s'est rencontrés, finalement, euh, mieux vaut en parler, presque même le plus possible, pour que ça ne devienne pas un sujet tabou, pour qu'il n'y ait pas de
1: zone d'ombre. Oui, ah bah, c'est la première chose que je t'ai dit quand tu m'as sollicité pour le sujet. La première chose, je t'ai dit, le meilleur moyen de rendre tabou un sujet, c'est de ne pas en parler. Et bah, du coup, le travail, moi, je, je suis plongé dedans via mon activité professionnelle dans la lutte antidopage Et donc, effectivement, euh, je pense qu'il faut en parler. Voilà, parce que
0: dans ton activité professionnelle, donc est dans le domaine de la médecine, mais tu
1: interviens avec le programme Quartz c'est ça Tu es déjà venu donner un coup de main alors non, pas, pas dans le programme Quartz du tout. Moi, bon, après, l'activité professionnelle, je suis plus dans le milieu du cyclisme à haut niveau. Donc là-dessus, on a le MPCC, c'est un équivalent du programme Quartz, euh, mais adapté au cyclisme. Mais par contre, après, moi, en tant que médecin, clairement, dans mes fonctions, j'ai euh, pour vocation et pour, euh, pour activité d'organiser la lutte antidopage, à la fois ben, dans les athlètes que je suis, mais aussi promouvoir le discours antidopage. Ben, on va en parler après, et puis de, de cadrer un petit peu tout ça. Donc, euh, donc voilà.
0: Donc... Euh... Concernant justement le trail, on disait que c'est un sport où il n'y a quand même pas énormément d'argent par rapport au marathon sur route, par rapport à, euh, bah au cyclisme, où l'ensemble des, des coureurs sont professionnels, par rapport à. Après, on peut extrapoler avec le foot où là ça devient complètement fou. Donc on se dit, voilà, le trail c'est un sport il n'y a pas trop d'argent, donc les gens, bah, il n'y a pas vraiment de, de but pour enfin, se doper, peut-être nettement moins, mais euh, finalement c'est quand même un petit peu touché, déjà parce que chaque année. Euh, on arrive quand même à choper un ou deux, hein, malgré qu'il qu y ait beaucoup de trous dans la raquette. Donc, il euh, y a quand même, malgré tout,
1: quelques tricheurs. Bah Oui, c'est ce que je te disais aussi quand tu m'as sollicité pour le sujet. Tu m'as dit « Ouais, try, dopage, il faut qu'on en parle bah, ». Je t'ai dit oui. Euh, effectivement, le try, ça véhicule une image qui est un peu sport nature, le fameux « esprit try » on se dit que ben non, la montagne c'est beau, c'est des gens qui vont boire des bières après, après la fin de leur ultra, mais euh, est-ce qu'il y a du dopage Alors il y a plein d'articles hein, qui circulent, il y a plein d'experts qui se sont prononcés sur le sujet, moi mon expertise en tant que médecin euh, à haut niveau et à niveau plus modeste, que ce soit dans le trail mais aussi dans le cyclisme, euh, si on veut vraiment se recentrer sur le trail, c'est que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de dopage dans le try running, malheureusement hein, c'est un constat qui est, qui est triste, mais je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas, et, euh, et après, c'est inhérent à de nombreux sports, pas qu'au trail euh, Moi, je peux te dire que dans le vélo, à chaque fois qu'on me dit euh, ⁇ Ah, t'es médecin dans le vélo euh, ⁇ on parle. la première question, c'est ⁇ Et le dopage ?⁇ Et les piqûres Le vélo, c'est peut-être le sport le, le plus cliché. Quoi. Ouais, le on le plus au dopage, ouais. ce qui est pourtant pas vrai dans les chiffres. Ouais, finalement. ouais. ouais. Bah, après, si tu reprends les chiffres... Euh, des, du nombre de contrôlés positifs par rapport au nombre de dépistés, mmh. on peut voir dans les chiffres de mmh. la crédibilité du MPCC par exemple qui sortent tous les ans, bah on voit que le cyclisme il est 7 ou 8e et l'athlétisme... Ouais il est dans le top 10 mais c'est pas, pas le premier quoi. Ouais, l'athlétisme ouais. est régulièrement devant. Alors ouais. après le, le trail, rugby aussi. Ouais. ouais le rugby, ouais, baseball, ouais. football américain. Ouais. Mais le football non il n'y a pas de... Non surtout pas. Et <rire> du coup pour revenir et au pas trail... De, euh... pas de contrôle, pas de dopage. Et, bah, et c'est exactement <rire> ce que j'allais dire pour le trail. une voilà. des problématiques, on va y revenir ouais, après, ouais. c'est quid des contrôles. Euh, on ne trouve que ce qu'on cherche. Et oui et vu qu'on cherche pas, pas beaucoup,
0: euh, on trouve pas beaucoup. Euh, Qu'est-ce que j'avais pensé un truc là pendant qu'on disait ça Oui, par contre, ce qu'on peut dire pour le try c'est parce qu'il faut quand même l'avouer, il y a quand même moins d'argent, euh, on verra pas enfin toi, en tout cas c'est un petit peu ce que tu penses comme moi on verra pas des systèmes comme euh, pouvait le, le promouvoir Lance Armstrong où là toute l'équipe est de mèche mmh. où il y a tout un staff médical autour du mec mmh. qui là coûte énormément d'argent par contre des initiatives personnelles euh, pour défendre un but euh, voilà le gars il veut continuer à être sportif de haut niveau parce qu'il adore cette aura médiatique ou parce que finalement même en touchant euh, juste quelques milliers d'euros à droite à gauche il est content les initiatives personnelles, oui. Euh, le très gros dopage
1: lourd organisé, là, tu y crois un peu moins quand même. Ben, en fait, je pense que quand on parle de dopage, souvent, on se dit « le mec, il prend un truc pour gagner mmh. ». Il y a de l'argent, pas d'argent. Je pense qu'il faut juste remettre en perspective tout ça. Le dopage, c'est beaucoup plus complexe que simplement la performance sportive. Et tu le sais comme moi. Euh, dans d'autres sports, à d'autres niveaux, il y a une influence économique. Je ne suis pas expert là-dedans, j'y reviendrai pas. Mais tu le disais, hein, des systèmes organisés par des équipes, par des staffs. Dans d'autres sports, on voit ça. On a vu ça, il y a eu des affaires, Donc effectivement, dans le vélo. Euh, où là il faut beaucoup d'argent mais il n'y a pas que ça, il y a des enjeux économiques il y a des enjeux presque politiques aussi pour certains pays on ne va pas citer la Russie en ce moment parce que c'est ah, oui, compliqué oui, oui, oui. mais euh, y a, ça va au-delà qui court toujours euh, sous un drapeau neutre, neutre au JO oui ouais, c'est ça, mm -hmm. mais c'est pour ça ça va au-delà du sportif lui-même euh, je pense, dans certains cas, voire même au-delà de l'argent et de la performance sportive pure, il y, y, y a beaucoup d'acteurs et de composantes dans, dans le dopage. Après, pour revenir dans le trail, effectivement, je te rejoins sur une chose, c'est que le trail, ben, heureusement ou malheureusement, ça va dépendre des gens, mais il y a beaucoup moins d'argent que dans d'autres sports, même si ça commence à évoluer et à se professionnaliser un petit peu et du coup bah, la double problématique c'est que les athlètes qui ont besoin de vivre du trail ils ont besoin d'argent donc pour eux c'est bien que ça se démocratise et qu'il y ait des sponsors et qu'il y ait de l'argent mmh. mais qui dit de l'argent dit que bah, du coup on va essayer de gagner devant le copain et on va mettre les moyens en œuvre pour terminer devant le copain et puis bah, essayer, de, essayer de gagner la course et gagner plus d'argent donc ça c'est la porte ouverte au trail donc, au dopage pardon et donc je pense sincèrement que des dopages vraiment organisés très complexifiés avec des gros staffs euh, limite des laboratoires clandestins derrière dans le trail, c'est sûr que à l'heure actuelle ça doit pas être la, la chose la plus prépondérante. Après, je vous espérais dans les années à venir ça viendra pas, mais mais voilà.
0: Mmh. Euh, nous, ce qu'on connaît bien euh, en trail parce qu'ils agissent sur l'UTMB, ils agissent aussi au Golden Trail Series si je me trompe pas, c'est le programme Quartz mmh. avec euh, Pierre Salet toujours. Mmh. Alors le programme Quartz. Qu'est-ce que c'est en fait? En quoi, euh, en quoi il est un petit peu plus euh, sévère
1: que euh, la simple AFLD qui viendrait faire des contrôles de temps en temps? Ben, alors le programme Quartz c'est assez complexe. Je pense qu'il faudrait même demander du coup à, à Pierre Basset pour, euh, pour, ça allait, pardon, pour avoir les, les informations plus précises par rapport au fonctionnement. Mais en gros l'idée générale, et je t'avais dit ça, je t'avais dit si on parle de trail, si on parle de dopage dans le trail, il faut te parler de comment ça se passe. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, avant de parler du programme Quartz, c'est que dans tous les sports qui sont liés à une fédération, donc le Trail, c'est la Fédération Française d'Athlétisme, c'est la World Athletics. Tous ces sports-là, ils ratifient euh, ce qu'on appelle le Code Mondial Antidopage. Donc c'est un texte euh, qui est revisité régulièrement, qui va dicter les lois sur ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire, en compétition ou en dehors de ça. Donc eux, ils vont jusqu'à un certain niveau en disant ben, « tel produit, c'est interdit », le produit, c'est autorisé. Sauf que, tu le sais comme moi, euh, que cette liste, elle peut être potentiellement restreinte, et il y a certains sports où ils sont allés un peu plus loin, où ils se sont dit « Ok, euh, j'aimerais quand même aller beaucoup plus loin parce qu'il y a quand même de la déviance sur la fameuse zone grise, on va y revenir tout à l'heure, mais mmh. ces produits qui ne sont pas sur liste, mais qui sont utilisés quand même pour améliorer la performance directement ou indirectement. » Par exemple, en vélo... Il y a deux ans
0: ou trois ans, le tramadol a été interdit. C'est ça. ça. Non, mais, mais si je fais un autre sport que le cyclisme, par exemple
1: si je fais du ouais. judo, ouais. je peux prendre du tramadol. Pour l'instant. Peut-être que dans deux ans, l'AMA, mmh. l'Agence Mondiale Antidopage, aura changé ses... son... les cordes à leurs arcs. Mais tout ça pour dire que dans le trail, dans l'athlétisme, s'est développé ce qu'on appelle le programme Quartz donc en fait c'est un programme, c'est une structure indépendante des autorités antidopage indépendante des fédérations qui a un financement euh, complètement indépendant qui s'est donné pour mission d'aller un peu plus loin alors ils ont différents modules pour les organisateurs, pour les coureurs de haut niveau et puis pour le reste, les autres coureurs c'est une adhésion complètement volontaire alors il y a une petite participation financière et ils ont deux volets, ils ont un volet suivi médical donc ils vont proposer à des athlètes qui n'ont pas forcément des gros staffs D'avoir des prises de sang régulières déjà à viser santé pour savoir si tout va bien, mais ils ont aussi un volet antidopage où là clairement ils ont une politique qui est assez agressive. Alors je vais pas utiliser le mot agressif parce qu'agressif ça veut dire que c'est méchant, c'est péjoratif, mais ils ont une politique qui est un peu plus poussée que l'agence stricte. Mondiale... ouais strict, on va dire strict, où effectivement pour eux bah, c'est quasiment zéro médicament sur les courses. Donc mmh. ils se sont associés à des structures, à des événements, le programme Quartz Event, comme l'UTMB, comme le Golden Tri-Series, où en fait on va les solliciter pour faire du suivi anti-dopage. Je ne sais pas si tu veux qu'on y revienne après sur le contenu. Pour moi c'est une très très bonne organisation, c'est quelque chose qui est pas mal. Après ça reste, comme je te disais, une aiguille dans une botte de foin. Euh, on y reviendra un peu tout à l'heure, savoir comment organiser un contrôle, le coût que ça a, euh, les contrôles inopinés... Uh, Adams, uh, tout ça bah dans le try ça n'existe pas donc le programme Quartz c'est bien mm. c'est un petit truc en plus je pense que c'est encore très trop facile de contourner ce, ce genre de programme qui part d'une bonne, bonne idée et il faudrait peut-être le démocratiser ou, ou le mettre autrement, je ne sais pas
0: et, et admettons que cette année je fasse partie intégrante du programme Quartz en tant qu'athlète
1: euh, ils ne vont pas me faire des contrôles inopinés dans l'année non alors c'est pas inopiné c'est un mot qui est un peu le principe d'inopiné c'est un jour on toque à ta porte et bonjour monsieur contrôle anti-dopage mmh. si t'es en famille si t'es en déplacement que tu t'es géolocalisé on vient de contrôler n'importe où Quartz, ils ont pas cette vocation là Quartz, en fait ce qu'ils font c'est qu'ils te font du suivi donc ils vont t'envoyer une ordonnance en te disant bah faut faire cette prise de sang dans tel délai alors c'est bien parce que t'as quand même des prises de sang régulièrement à faire t'es quand même surpris euh... ouais tu, tu, tu connais pas la date à l'avance quoi Ouais tu connais pas la date mais après concrètement euh, t'as je sais plus c'est un mois pour faire ta prise de sang dans n'importe quel laboratoire euh, Concrètement si tu veux contourner le truc tu peux le contourner, qui c'est qui te dit mmh. que c'est vraiment toi qui va aller faire la prise de sang Ah oui En un mois celui qui est un peu malin il peut faire sa prise de sang au timing où il veut pour que les produits soient éliminés quand il faut Donc voilà c'est pas mal mais euh, il faut savoir que pour parler du cyclisme par exemple euh, quand on a un contrôle inopiné, c'est-à-dire que le mec il débarque chez toi, t'es en train de déjeuner, bonjour monsieur, contrôle. Donc là, euh... Oui, ça c'est le système Adams où le voilà. coureur doit donner
0: son emploi du temps ouais. euh, de 6h à 20h, quelque chose comme 23 ça. 23h. Ah oui, 23h quand même. Ouais. Et, et donc bah, potentiellement à 6h ou à 22h, on peut toquer à sa porte, ou à l'hôtel où il est en ce moment, pour le contrôler. Ouais, c'est Ça, ça. Il, il le voit pas venir. Et ben bah, voilà, Et
1: bah, ce système Adams. Sauf s'il est à Tenerife c'est ça le système Adam il il sans il... qui atterrit <rire> il est lié au, au comment au... au statut de sportif de haut niveau sur des listes ministérielles ah, et, et qu'on qu n'a pas en trail et qu'il pas en et trail. Oui, et les Donc, on revient à la première phrase que je t'ai dit tout à l'heure on ne trouve que ce qu'on cherche donc et si on ne fait pas de contrôle inopiné entre elles ou très très peu sur des cas très ciblés pour ceux qui sont en équipe de France et encore euh, bah forcément ça va être difficile de trouver des choses parce que le mec qui a un tout petit peu cortiqué je pense qu'il va pas se présenter sur un UTMB avec un programme Quartz avec sa dose de cortico ou de PO qu'il a fait la veille parce que là il se doute que ça ne passera pas au contrôle par contre euh, les petits malins qui veulent s'amuser, ils savent très bien que les cures, il faut les faire plusieurs mois avant, quand on va en altitude, dans des pays où il n'y a pas forcément de laboratoire accrédité pour faire ces contrôles-là. Et... et donc là, c'est beaucoup plus facile, surtout si tu n'as pas de contrôle inopiné. Oui. C'est pas ce que j'ai fait à Tine l'an passé.
0: <rire> Je suis pas allé en altitude pour ça. Par contre, en allant en altitude, j'ai eu une démarche. Euh, de pente parce que je, je, je voulais tirer des bénéfices de ce stage en altitude, tu vois, avec une augmentation de... Euh, mince. Oui, euh, ouais. oui, voilà, c'est ça. Euh, de l'hémoglobine et, du... Du et du de l'hématocrite Ce qui a marché, d'ailleurs, parce que j'ai fait une prise de sang avant et une prise de sang après. Euh, mais euh, en simplement en restant en altitude, pas en prenant des trucs un peu bizarres. Euh, du coup, le programme Quartz, aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui m'interdit quand je vais aller faire l'UTMB Qu'est-ce qui est interdit par le programme Quartz ouais. Alors, il y a
1: pas mal de choses. Parce que
0: l'an passé, on a vu qu'ils avaient communiqué comme quoi les anti-inflammatoires, ouais. euh, c'était encore de la prévention l'an passé, mais voilà, cette année, à l'UTMB 2022, celui qui prend des anti-inflammatoires et qui se fait contrôler avec ça, et eh ben
1: cette année, il sera mis hors course. Ben, en fait, voilà, l'idée du programme Quartz, c'est une idée qui est louable, c'est de se lier à des événements. Parce qu'ils n'ont pas. Le programme Quartz, ils n'ont pas une vocation antidopage, cest c'est-à-dire qu'ils n'ont pas. Enfin, une vocation. Ils n'ont pas le côté juridique et judiciaire d'aller solliciter euh, le l'OCLAESP ou des gens comme ça, enfin tout, tout le côté, tout le versant juridique pour aller faire des contrôles et pour sanctionner quelqu'un. Par contre, ils ont un versant où ils peuvent agir sur la réglementation de course. Et c'est ce qu'ils ont fait en faisant le programme Quartz Event, où ils vont s'associer par exemple à l'UTMB, ou dans la charte où on va signer le petit règlement. Là, on ne lit jamais tout ce qui est écrit dans le règlement, puis on met « j'accepte » en bas. Mmh. Et bien là, j'accepte les conditions du programme Quartz. Et effectivement, eux, ils vont pouvoir dire bah, « toi, on te met hors course » On ne va pas forcément te sanctionner euh, par 4 ans de suspension de licence ou ce que tu veux, parce qu'ils n'en ont pas l'autorité. Mais par contre, ils vont pouvoir te dire, tu ne prends pas le départ, ou s'il a pris le départ et qu'il y a un contrôle a posteriori, bah, tu es déclassé, il est, ou... il est enlevé du classement. Voilà, hein. c'est ça, ils vont pouvoir dire ça. Et eux, ils vont se baser sur un règlement qui est un peu plus poussé. Je n'ai pas tous les détails en tête, mais mm -hmm. c'est les injections de fer, c'est euh, potentiellement ah, les antalgiques, oui, peut-être le tramadol, la cortisone, même si ça a changé cette année euh, au niveau de l'agence mondiale anti dopage. Mais il y a pas mal de choses qui, sont, qui ont été rajoutées. Ouais. Et c'est un petit peu plus lourd que le code mondial antidopage. Ouais, ouais, bah l'idée c'est ça. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'ils peuvent agir que sur l'événement où ils sont présents. C'est ça. D'accord. Alors après, rien ne leur empêche euh, parce que tout le monde a la capacité de faire ça, de dénoncer quelqu'un à la FLD, à une agence, à une autorité ah, oui. antidopage, qui après, ils reçoivent ces signalements entre guillemets, et ces signalements après, ils sont traités, et, pas traités, et, et eux ils, vont faire, et eux ils un, un contrôle, un contrôle, des contrôles au hein. hasard qui en fait n'a rien euh, de hasardeux. Et on a on a l'exemple on en parlait tout à l'heure là avec Callisto sur l'UTMB voilà mon ami où, Gonzalo où il a il a fait son UTMB dopé il y avait peut-être des datas qui montraient avant qu'il avait des problèmes mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'a pas été contrôlé sur l'UTMB c'est a posteriori qu'il a été contrôlé si avec enfin euh, il était il était potentiellement dopé je sais pas sur l'UTMB je sais plus je me souviens plus trop de l'histoire bah, il est
0: arrivé avec un un taux d'hématocrite énorme potentiellement ouais. au départ ouais donc là, bon, c'est curieux. Ouais. On le laisse faire sa course parce que bah, pff, euh, il fait cinquième. Bon, alors c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu le contrôler. Euh, moi, quand j'avais fait quatrième de la TDS en 2016, ouais. j'ai subi un contrôle urinaire et sanguin. Donc j'imagine ouais. qu'avec ça, on a tout ce qu'on veut. Euh, sitôt la ligne d'arrivée franchie, en plus, donc j'ai pas eu le temps de. Et donc Gonzalo, bah, c'est après qu'on l'a attrapé par contre.
1: Ouais, c'est ça. j'ai pas le fin mot de l'histoire. Il hein, y a des choses qu'on ne saura pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a franchi la ligne. Il a été titré. Il a eu son, sa place de cinquième. Là, cinquième. Et c'est quelques temps après, alors je sais pas combien de temps après, où ils l'ont euh, chopé, ils l'ont déclassé. Enfin, voilà. De toute façon, il y a forcément une inertie. Parce que de toute manière, si on le contrôle positif... Tu demandes l'analyse de l'échantillon B, parce qu'un vrai contrôle antidopage, il y a deux échantillons, il y a toute une procédure qui est mise derrière, donc ça prend forcément un certain temps. Euh, C'est pas à l'arrivée de l'UTMB, on va dire que tu es déclassé. Mmh. Ils peuvent pas te le dire tout de suite quoi. Eh parce que
0: d'abord faut que tu fasses les tests, après il faut recevoir les résultats. Mais ça. Après tu dis bah attendez on va faire l'échantillon B.
1: Ouais, je conteste, un... je conteste pas, et voilà quoi. Donc il y a une certaine latence. Ok ouais. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, parce que je t'avais dit, il faudrait qu'on en parle aussi de ça, c'est la fameuse zone grise. Parce que le programme Quartz, finalement, c'est leur champ d'action. La zone grise, c'est quoi On en parlait tout à l'heure, tu as parlé de l'altitude. C'est oui. un sujet qui est très intéressant. La zone grise, c'est quoi C'est il euh, y a la zone rouge, la zone rouge c'est écrit dans le code mondial antidopage, t'as pas le droit, t'as pas le droit, tu te fais choper avec cette molécule ou cette méthode, méthode voilà. bah t'es topé, t'es topé, t'es sanctionné je c'est interdit, on le découvre j'ai la sanction, t'es sanctionné, après il y a la zone grise moi ce que j'appelle la zone grise, ou certains appellent ça le dopage légal, même si j'aime pas cette association de deux mots qui vont pas ensemble mais le, la zone grise c'est je vais prendre un médicament dans un but d'améliorer ma performance, mm -hmm. donc déjà au niveau de l'éthique sportive, euh, ça pose question, mais ce médicament est autorisé et on a, moi, j'ai déjà eu le discours de certains sportifs qui me disent Ah, mais moi je prends ça parce que tant que ça pas interdit, je peux le prendre. Bah, et sur l'ultra,
0: ah. tu vois, par exemple, des fois, ils ont des, des maux de ventre et ils ouais. prennent un spas-fond, un Vogalib. Ouais. Euh, voilà, ouais. ça c'est euh, autorisé, mais ça a une éthique douteuse quoi, parce qu'on prend un médicament pour pas avoir le
1: problème. En fait, c'est le flou, c'est le flou parce que où c'est qu'on est dans le soin, où c'est qu'on est dans l'amélioration de la performance, par exemple, ne serait-ce que retarder la fatigue Bah oui, je fais un ultra, je suis fatigué. Et je oui. fais un ultra j'ai mal aux jambes bah oui mais c'est normal tu viens de faire 160 bornes t'es dans la dernière descente c'est normal que t'aies mal aux jambes et oui. je vais prendre un doliprane parce que j'ai mal aux jambes je prends ça pour une douleur bah c'est l'indication du médicament il est pas sur la liste en compétition donc en théorie tu risques rien mais après conceptuellement parlant éthiquement parlant il prend un médicament pour avoir moins mal sur une situation qui est normale en trail à ce stade de la course mm -hmm. pour peut-être qu'il ait moins mal et donc améliorer sa performance donc ça pose question si tu regardes les définitions pour qu'une molécule ou une méthode entre au Code mondial antidopage, il faut qu'elle réunisse deux critères sur trois, et je vais te les citer. Mais en gros, les critères, c'est un, améliorer la performance sportive, ou avoir fait la preuve que ça améliore la performance sportive. Le deuxième, c'est mettre en jeu la santé du sportif potentiellement, ou avoir fait la preuve de mettre en jeu la santé du sportif. Et le troisième, c'est être contraire à l'éthique sportive. Bah, si tu regardes le doliprane, par exemple, ou un anti-inflammatoire, oui. c'est et... dangereux pour la santé, c'est contraire à l'éthique sportive, et puis potentiellement, on peut se poser la question sur l'amélioration de la performance. Donc si on prend ces critères-là, ce médicament pourrait peut-être un jour rentrer sur la liste des médicaments euh, euh, du Code mondial antilopage. Et
0: oui, oui, oui ça, ça, ça colle aux trois critères. Hum... Hein. Euh... Pour revenir un petit peu à nos programmes anti-dopage, avec le programme Quartz, qu'est-ce qui du coup pose souci aujourd'hui pour contrôler parfaitement un peu le monde du travail avec ce programme
1: moi, je pense que ce qui manque... C'est euh... qu'il intervient qu'épisodiquement sur des événements. ouais c'est ça. De toute façon, la lutte anti-dopage, euh, contrôler quelqu'un en compétition, euh, c'est passer à côté de 99... Je parle s'il y a 100% de dopé c'est passer à 99% à côté de quelqu'un qui se dope. Mmh. Euh, sincèrement, le dopage, que ce soit les anabolisants, les corticoïdes, euh, tout ce qui est lié au globule rouge que ce soit l'EPO, les stimulateurs, les inductions de, de tout ce qui est EPO, enfin, on va pas rentrer dans les détails, on n'est pas, on pas en... <rire> en intervention de pharmacologie, mais tout ça, souvent, c'est des cures ça se fait avant, la testo, tout ça, un mec qui arrive en compétition avec ce genre de molécules déjà ça peut être contre-productif pour la performance le jour J et en plus il est un tout petit peu intelligent il va pas faire ça le jour J. Donc euh, globalement ça se fait avant et c'est le problème du programme Quartz c'est qu'il ya a aucun caractère inopiné, aucun suivi à distance et aucun contrôle en dehors des événements sportifs. Ils envoient des prises de sang comme je t'ai dit tout à l'heure, ils en envoient une prise de sang mais tu la fais quand tu veux, où tu veux machin, enfin voilà. Ah oui. euh... Et finalement celui qui utilise le dopage dans ses blocs d'entraînement. Quand tu lui envoies la prise de sang, en fait, il sait exactement comment la contourner. Le petit malin euh, qui plus est, s'il a un staff à côté de lui avec des médecins véreux, euh, des entraîneurs qui s'y connaissent, ils vont lui dire "Attends, en tel produit, ça met trois jours pour s'éliminer du sang. Mm -hmm. euh, tu fais ta prise de sang que dans trois jours ou cinq jours." Ce qui peut pas passer au travers d'un contrôle inopiné qu'on qu a dans d'autres sports. Mais le trail, tu me posais la question qu'est-ce qu'il faudrait dans le trail, qu'est-ce qui manque mm -hmm. Bah clairement, un... Il faudrait le système Adams en fait. Ouais. Oui, il faudrait... Si tu veux vraiment être plus poussé, il faut... Alors, je ne rentre pas dans le débat déontologique, euh, est-ce qu'on contrôle bien comme il faut, est-ce qu'il y a des pressions économiques derrière au niveau des contrôleurs, parce que ça, c'est encore autre chose, est-ce qu'il y a des états derrière tout ça, moi, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais juste dans le dépistage je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'argent parce qu'un dépistage c'est des contrôleurs qui doivent se déplacer et puis il ben, faut les rémunérer ces gens-là surtout mm -hmm. avec le prix de l'essence maintenant c'est compliqué mais bref euh, t'as ça donc ça coûte de l'argent donc il faut beaucoup plus d'argent sauf que le trail ben, mobilise pas autant d'argent que dans le vélo que dans le foot que dans d'autres sports première chose et deuxième chose il faut aussi une volonté derrière le trail c'est un sport c'est triste à dire mais qui vit avec des structures privées et oui on parce les structures que la fédération une... elle intervient très peu euh... très très peu ouais. euh bah en fait, c'est lié au statut, ce que je te disais tout à l'heure, au statut, pour avoir un contrôle de géolocalisation, être sur le système Adams, si on en parlait, bah il faut un minimum de, de classement sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau, sauf que la fédération, il euh, n'y a pas 36 000 trailers qui sont sur des listes de sportifs et de haut y niveau. Il y en a quelques-uns quand même, non Oui. Parce que par exemple... Alors il y a plusieurs listes différentes, et voilà, souvent les trailers, ils sont sur listes. Ou en fonction de s'ils si sont en équipe de France ou anciens de l'équipe oui. de France, mais ils sont pas forcément tous soumis à Adams, à la géolocalisation. Non, mais ça il y en a aucun. Qui il y en a aucun. Et moi, je parle pour la France, mais ça m'étonnerait que dans d'autres pays, il y en ait beaucoup aussi, parce qu'il y a des mm -hmm. pays qui voient fleurir des trailers. Euh, donc. Euh... En fait, ce
0: qui, ce qu'il faudrait, c'est que dès lors qu'il y en ait un qui chope un contrat professionnel avec une marque et qui gagne, je sais pas moi, peut-être plus de 20 ou 30 000 euros l'année, euh, ce trailer. Doit entrer dans le système
1: Adams. ouais en fait ça c'est l'idéal mais comme je te dis tout ça ça coûte de l'argent et, oui, et bah oui. ça c'est l'idéal en trail il n'y a pas énormément d'argent je te donne un exemple dans le vélo les primes de victoire il y en a une partie qui est reversée à la lutte anti dopage donc c'est à dire mmh. que c'est les athlètes qui s'autofinancent ça le problème c'est qu'un cycliste il est pro il a un salaire qui tombe tous les mois et quand il gagne ses courses ça s'appelle des primes un trailer qui vit de son sport il n'y en a quand même pas des masses non. et ceux qui gagnent des courses c'est des primes c'est presque un salaire en fait parce qu'ils vivent euh, grâce à ça donc à un moment donné, lui demander de lui-même euh, payer en plus pour son contrôle antidopage. Sincèrement, dans le monde, il n'y a quand même pas énormément de trailers qui ont assez d'argent pour se financer la lutte antidopage. On est très alors, bah justement, combien, combien, tu vois, si demain euh, pour crédibiliser ma pratique, je veux euh,
0: faire, euh, des, je, je veux rémunérer un gars, je lui dis bah voilà, tu, tu viens me voir euh, 3-4 fois dans l'année de manière inopinée. Si je veux le faire moi-même de mon propre chef, mais
1: ça pourrait coûter éventuellement euh, bah en fait, c'est tu pourrais le faire toi-même, mais tu ne serais pas dans un truc qui serait hyper programmé et, et non, juridiquement non. non opposable. Je te dis ça parce que qu'Adams ou un contrôle inopiné, comment ça se passe Il y a deux personnes, euh, il y a, les produits sont scellés, il y a des boîtes scellées, il y a des numéros d'identification. Ça va dans des laboratoires accrédités qui, derrière, vont analyser de manière automatique. Ça se fait pas dans le labo du coin, à côté de chez toi, au plein milieu de la savoir. C'est un truc qui se fait vraiment de manière assez précise. Donc toi, Ça, c'est pour pas qu'il y ait de... de corruption. Voilà, en gros, c'est ça. Mais toi, est-ce que tu peux t'offrir ces prestations-là Je t'avoue que j'en sais rien. Pourquoi pas Peut-être. Mais, euh... mais ça coûte énormément d'argent. Déjà, deux contrôleurs qui viennent, ça doit être 400 ou 800 balles pour un contrôle. Enfin, t'imagines même pas après ouais. les analyses en laboratoire et tout. Toi, ce que tu peux faire... Effectivement, tu peux rentrer dans un programme Quartz, par exemple programme quartz élite en disant « bonjour, je suis athlète élite, je veux rentrer dans le programme », donc tu t'estampilles « programme quartz », après tu peux faire la communication qui va avec, hein, c'est bien, sur les réseaux sociaux, regardez Gofer et oui, c'est euh... du, pas du greenwashing, c'est du dopage washing Exactement, mais on en connaît plein qui étaient iron clean en athlétisme et puis qui malheureusement euh, sont tombés dans des affaires encore récemment Ah merde. Donc voilà, on ne sait pas comment ça se finit, il ne faut jamais euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais en tout cas c'est ouais, compliqué de se dire à l'heure actuelle, en tant que trailer, je m'achète une crédibilité. Je me dis tiens, ce que je fais, c'est bien, parce qu'il y en a qui vont publier hein, aussi le résultat de prise de sang, au programme quartz sur les réseaux. Regardez ma prise de sang. Mm -hmm. Après, il y a un adage qui dit euh, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pas et parce oui, oui il bah, montre un truc le... euh, derrière, je fais pas autre chose. Ah
0: euh, et finalement, tu montres la prise de sang que tu veux bien montrer quoi. C'est ça. Euh, et, et là, je prends une autre casquette, celle d'organisateur. Voilà, donc j'organise le trail niveau les Demain, j'ai envie de contrôler. Euh, euh, j'ai envie de contrôler le vainqueur et puis une autre personne au hasard. Combien, ouais.
1: combien ça pourrait me coûter ça? Bah ouais ça te coûte euh, on va dire 800 balles je pense, un truc dans le genre là. Et encore je ah, sais pas, finalement ça peut s'envisager pour pas mal d'organisateurs. Ouais ouais ça peut s'envisager pour un organisateur faut solliciter la fédération, ou en tout cas l'agence la, qui est liée à la fédération de lutte antidopage, donc par exemple, soit la FLD, tu peux solliciter, soit la Fédération française d'athlétisme en disant voilà, j'organise un événement, je veux un contrôle antidopage ou pas, et ils y vont, ils viennent, ils te proposent une presta, enfin voilà, après, c'est des gens qu'il faut rémunérer, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mmh. Mais c'est faisable. De toute façon, toi en tant qu'organisateur, tu n'es pas sans savoir que normalement, dans ton règlement d'organisation de course, tu dois prévoir un local antidopage au cas où il euh, y a des contrôles. Tu regarderas dans le règlement de la FFA, c'est écrit, il y a un petit truc. Oui, oui, mais euh, astuce euh,
0: tu n'es pas obligé d'organiser sous l'égide de la FFA. Tu n'es pas, ouais, d'accord, ok. Et oui. du coup, tu peux pondre un autre règlement. Par exemple, tu peux autoriser à des gens de 18 ans de faire un ultra trail. Ouais, ouais. Bon, là, on tombe dans un autre truc. Tu t'y connais plus que moi. Là, ouais, je regarde un peu. <rire> <rire> Donc, tu, oui, euh, si t'es pas euh, trail tour national, si t'es pas, il euh, y a des labels régionaux aussi pour la ouais, FFA. Ouais. Et si tu adhères pas à ça, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Ouais. C'est
1: la préfecture qui décide. Ouais. Mais dès l'instant où tu es un, euh, un événement outdoor, tu n'es quand même pas soumis à.
0: C'est la préfecture qui décide. Après, c'est un événement sportif euh, d'extérieur et si euh, ton dossier fait plaisir à la préfecture, elle valide. Et puis, s'il y a un truc qui la fait ticker, elle te demande de le modifier ou elle te donne pas l'autorisation. D'accord. Euh, voilà. Alors. Euh, maintenant, on va parler un petit peu plus des médicaments, ceux qui sont autorisés, pas autorisés, ceux où le mec se gourre et il tombe positif, ceux où le mec tombe positif, mais en fait, on est sûr, il ne s'est pas gouré, euh, parce que moi, je m'étais intéressé à ça, bon, je lis pour éviter depuis, euh, je ne sais pas, peut-être 15-20 ans, mais je... au sortir de l'hiver 2019-2020, donc on est en janvier 2020, très grosse sinusite, euh, ça avait duré deux semaines... Euh, j'avais eu beau prendre toutes les huiles essentielles que je voulais pour mettre sur les sinus, faire les inhalations, tous les trucs, machin, bidule de médecine un petit peu, on va dire, euh, tranquille, ça passait pas, ça passait pas, ça empirait même, à un moment donné j'ai même craché un petit peu de sang euh, au bout de la troisième semaine de sinusite je crois, et je me dis bon bah là écoute Hugo t'as tout tenté euh, de la médecine un peu tranquille que tu connaissais, il va falloir aller voir ton médecin pour qu'il sorte un peu l'artillerie lourde. Donc, je vais voir mon médecin euh, de village, tu vois, qui est juste là. Et euh, bon, je lui explique un peu le, le, le bordel. Et il me dit Bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre trois jours de cortisone, vraiment carabiné, pour tuer le truc. Et après, tu repars à neuf. Euh, donc, je lui dis Bah ok, ok, c'est toi, toi le pro, c'est toi qui sais. Et je lui dis euh, Par contre, là, on est lundi matin, j'ai une course dimanche. Est ce que c'est embêtant, parce que là, la dernière prise de cortisone allait intervenir le mercredi midi. Et il me dit « Ouais, pas de souci euh, ça part du corps en 48 heures. » Je repars content, je me dis « bah Chouette, je serai guéri, en plus je pourrais courir dimanche. » Et puis quand même dans ma tête, je me suis dit « Ouais, non mais attends, euh, il est médecin, bon, il est très très bien hein, comme médecin, mais finalement c'est pas non plus un médecin du sport, il a pas non plus l'habitude d'avoir des sportifs autour de lui, qui ont des petites problématiques avec des compétitions un peu de haut niveau. » Donc je me suis dit « Bon, il euh, y a peut-être un petit doute, je vais quand même voir si je peux pas trouver quelqu'un qui a un autre avis. » Et euh, Fred Bousseau de Trail Endurance Mag m'a donné le numéro de Pierre Salet, que j'ai pu appeler. Et j'ai pu lui demander un petit peu, voilà, pour la cortisone, euh, ce qu'il était euh, question. Donc il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Euh, il m'a dit que, quand même, ça donnait une bonne aide. Hein, donc euh, voilà. Et il m'a dit que, suivant les individus, ça pouvait mettre une semaine à partir mmh. du corps. Mmh. Donc il m'a dit, bah là, si tu cours dimanche, potentiellement, suivant un peu ton métabolisme, tu pourras avoir encore de la cortisone dans le sang. Et s'il y aura un contrôle antidopage, eh ben il est possible que tu sois euh, contrôlé positif. Donc là, je réfléchis un petit peu, puis il me dit Bon, bah, du coup, qu'est-ce que tu fais Je lui dis Bah, pff, là, je pense que je ne peux pas courir, quoi. C'est quand même prendre un risque. Ouais. Et il me dit Bon, ben bah, voilà, c'est la réponse que je voulais entendre.
1: Ouais. Il m'avait laissé la réflexion
0: ouais. tout seul. Et, euh, et en fait, là où il avait raison, c'est que finalement, la, la, la course où je devais aller. Enfin, il n'y a, a jamais eu de contrôle antinopage, il n'y en aura probablement jamais, c'est un trait régional. Mais ça me gênait quoi, de savoir qu'éventuellement, ce jour-là, je pouvais avoir la cortisone dans le sang. Et là où j'ai pas eu tort de ne pas aller à la course, c'est qu'en fait, j'appelle mon entraîneur, je lui dis « Putain, ça fait chier, du coup, je peux pas faire la course. Euh, » C'est un peu emmerdant, on avait prévu ça dans le bloc d'entraînement et tout. Et puis il m'a dit bah, « Ce que tu fais, euh, euh. le dimanche, du coup, je me suis dit « Je vais ravitailler mon frère sur la course. » Il m'a dit bah, ce que tu fais le samedi, tu te mets une bonne charge. Je sais pas, tu fais 3 heures de navette. Euh, ouais. Voilà, ça, ça, ça fera un peu comme la course. Effectivement, j'attaque mes navettes. Dans la première heure, je sens que je vais un peu trop vite. Et finalement, je n'ai jamais baissé de régime. Quoi. Ouais. Donc, petit... j'en avais encore dans le sang, je pense. Ouais,
1: ouais. Voilà. Bah, après, là, tu, tu soumets à des balles. Euh, et euh,
0: et COVID, donc, tout ça pour dire ouais. que si finalement je serais allé me soigner chez le médecin en me disant Bon, bah, le médecin m'a dit ça se barre en 48 heures, c'est bon, je peux faire la course dimanche je me serais
1: fait avoir. Ah bah c'est possible, c'est possible. Bah là tu, c'est ce que je te disais, tu mets le doigt sur un, une problématique qui est très récurrente, c'est que il y a beaucoup sans critiquer hein, parce que c'est un peu ma congrégation quand même. Il <rire> y a beaucoup de médecins collègues. Euh, qui sont pas forcément à jour par rapport au code mondial antidopage. Et euh, dès l'instant où tu as un coureur qui est licencié sous une fédé ou qui court sur une compétition qui est agréée par une fédération, ben il est potentiellement contrôlable et il est sanctionnable par rapport au Code mondial anti-dopage. Après, c'est un flou artistique dans le trail, dans ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'encadrement de ces compétitions, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais la cortisane, typiquement, c'est... Bah, je, je savais quand même qu'il n'y avait quasiment aucune chance pour qu'il y ait un contrôle. mais la cortisane, c'est... Enfin, de, de parole de coureur, j'ai encore eu un coureur il y a quelques mois, là, qui me disait... Bah, bah, le même exemple que toi, alors c'est plus une bronchite asthmatiforme peu importe, il va voir son médecin et pareil, là, le même exemple, il prend de la, de la cortisone et son médecin lui dit, bah tiens je te mets tant de cortisone aujourd'hui, et puis en plus son médecin généraliste lui a dit, mais ça tombe bien si tu fais une course ce week-end, parce que tu verras, ça pousse et ah, ouais. non, mais ah, con cette personne est allée faire la compétition et je crois qu'il y a eu un podium ou quelque chose comme ça mais tout ça pour dire qu'en fait il y a même des médecins qui vont te dire ça, ça quand tu tiens ce discours-là. C'est quand même. Euh... Ouais,
0: finalement, si t'es correct, t'es pas trop intéressé à la question, tu te dis bah c'est bon quoi, le doc il a dit OK. Euh, voilà, c'est
1: ça. Je me pose pas de questions quoi, j'y vais, c'est bon. Et la cortisone, depuis le 1er janvier 2022, il y a eu beaucoup ah. de changements. C'est bien réglementé, beaucoup plus réglementé. Et euh, ouais, faut faire attention surtout que les trailers, ils ont tendance à être en compétition tous les week-ends et avec les délais d'élimination des produits, ben des fois on peut se faire avoir sur un contrôle antidopage. Mmh. et Tout en sachant que, comme tu sais, comme moi, on ne trouve que ce qu'on cherche et s'il n'y a pas de contrôle, il ben, n'y a pas de contrôle. et oui. Euh,
0: Qu'est-ce qu'on avait eu comme euh, personne dopée euh, à la cortisone On en a eu pas mal, j'ai noté quelques exemples.
1: Il n'y a pas eu euh, l'italien, là, ah, si, si, bah, là Si, 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 c'est bon, fab, fabuleux,
0: ouais, Lucas Manfredi. Euh, ce qui, ce qui m'a fait un petit peu de peine, puisque j'avais rencontré à l'Ultra Trail Capto dans 2019, on avait passé hein, un moment sympathique après la course euh, sur la plage. Enfin, on était plusieurs. Hein. Et. Et euh, bah, Lucas, ouais, malheureusement, il s'est fait prendre à, à la cortisone. Alors, je ne me rappelle plus, je sais plus si j'avais noté ce qu'il y ce qui avait
1: exactement. Oh, je ne sais plus exactement. Mais... Euh... Alors, sachant qu'il était parce cycliste que... avant, professionnel, il était cycliste et il avant les années 2010 euh...
0: et il avait été contrôlé sur des cyclosportives italiennes qui sont en général un festival. De... Voilà, c est, c est, ça va à une allure démesurée hein, sur la cyclosportive
1: italienne. Je ne me prononcerai pas sur en les, genre... les noms italiens. Non, parce en que général. Ferrari et Monsieur Maratti, à mon avis, on peut mal placé. Mon mari ne pas. <rire> <de page. rire> Ah voilà, c'est ça,
0: Triamcinolone. Ouais, il me semble que ça, on est allé chercher aussi chez la Barahine Méridale l'an passé, non
1: Ouais, alors ça, c'est un produit qu'on met en, en... 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 en injection intra articulaire, en fait. C'est ah, oui. de l'altime euh, d'ailleurs, qui est plus en vente, où c'est un peu compliqué d'en avoir, mais euh, c'est un produit d'infiltration, ouais. Et souvent, c'est, bon, peu importe, on va pas rentrer dans les produits, mais la cortisone, le problème, c'est que c'est l'élimination pour la faire courte il y a des produits qui sont interdits en compétition et d'autres en dehors des compétitions tout le temps. La cortisone, la plupart des corticoïdes sont interdits en compétition. Que ce soit des comprimés, des injections dans les muscles, des injections dans les veines ou dans les articulations depuis le 1er janvier. C'est interdit en compétition. Mais par mmh. contre, en dehors, si tu as un problème comme toi, une sinusite, tu as le droit de te traiter, tu ne vas pas mourir d'un choc allergique. Si tu as besoin de cortisone, bah, tu en auras. Le problème, c'est que c'est interdit en compétition. La compétition démarre à minuit le matin... Où tu vas démarrer ta compétition C'est-à-dire que si le départ il est à 6h du matin bah Depuis minuit, potentiellement tu es considéré comme en compétition Donc si t'as un oui. contrôle, si on retrouve des traces bah, C'est pour ta pomme Et dans le code mondial antidopage, c'est écrit Tout athlète est responsable d'une molécule qu'on trouve à l'intérieur de son organisme bah oui. Donc euh, c'est là que c'est compliqué Parce qu'un footteur qui va faire des matchs toutes les, tous les 3 jours Un trailer qui va faire des compètes Parce qu'il y en a de plus en plus tous les week-ends Et puis bah, qui malheureusement a pris 3 jours de cortisone Parce qu'il avait une sinusite En plus c'est de la cortisone, c'est pas de la oui ça pousse un peu mais c'est pas la cortisone dans un but dopant. c'est pour se soigner et ben le mec euh, il peut être contrôlé positif ça c'est certain et donc euh... du coup il ben, faut se charger de regarder les durées de demi-vie alors après il y a, y a y a un, un très très bon docteur franc Contois qui a fait sa thèse là-dessus il me semble euh... c'est c'est toi <rire> Ben en tout cas voilà pour essayer de regarder les demi-vies d'élimination mais surtout pour dire qu'en dehors du dopage ben, la prise de cortisone ça affaiblit les surrénales même ponctuellement et si le mec il doit se faire opérer parce qu'il s'est pété une cheville pendant la course il peut avoir des graves problèmes derrière parce qu'il a pris de la cortisone donc au delà du fait que ça pousse un peu ça peut être aussi dangereux pour la santé donc, euh, donc maintenant il y a des délais je sais que nous dans le vélo on met les mecs en arrêt maladie on refait une prise de sang 8 jours après pour être sûr que ah, tout oui. allait bien avant de les autoriser à refaire de la compétition et pour être certain qu soit... enfin que ça soit barré du corps le jour C'est ça. ça. Ok, ouais. Et euh, cette, cette cortisone, ouais, le souci c'est que tu peux avoir justement des AUT C'est là que ça. Ouais, autre débat, on pourra en parler encore pendant deux heures, mais les AUT donc pour ceux qui connaissent pas, c'est les autorisations d'utilisation temporaire. C'est euh... pas à usage thérapeutique. Euh, thérapeutique, pardon. Thérapeutique, ouais. temporaire, c'est en médecine c'est pour autre chose. Thérapeutique. En fait, l'idée c'est de se dire, il y a des médicaments qui sont interdits mais par contre j'ai une maladie qui fait que je suis obligé de prendre ces médicaments, parce que j'ai une maladie grave, rare, ou j'en sais rien, et je suis obligé de prendre ces médicaments, mais ben, j'aimerais bien faire un peu de sport, qu'est-ce qui se passe Donc on fait une demande d'AUT auprès d'une autorité qui est nationale ou internationale en fonction de son niveau, et euh, ben, eux ils vont être chargés de dire « ok, vous avez le droit de prendre ce médicament à telle dose pendant tant de temps », et puis, bah, cette AUT va te permettre de dire, OK, toi, tu as telle maladie, donc tu as le droit de prendre de la cortisone, même pendant les compétitions, parce que tu as telle maladie. Mais tu dois pas dépasser tel dosage, tu dois pas faire ça, parce que tu as telle maladie qui a bien été étiquetée. Alors, les AUT, on pourrait avoir le débat pendant des heures, c'est que il y a les AUT de complaisance ouais. tu, tu tousses un peu et paf t'es as asthmatique alors avant c'était ça, maintenant ça se bride quand même énormément il faut des tests pour prouver t'es asthmatique puis pas simplement un test respiratoire, il faut des trucs un peu plus poussés et puis euh, maintenant il y a des médicaments qui passeraient plus Enfin clairement la cortisone pour un asthme en France pour une AUT ça passerait pas, la problématique c'est qu'il y a certains pays qui ont des référentiels différents et que tu vas pouvoir avoir une AUT pour de la cortisone peut-être en Belgique par exemple que tu n'aurais pas en France donc c'est ce qui fait un peu débat dans le monde professionnel de haut niveau, c'est de se dire que pour une même pathologie tu vas pas avoir eh le oui. droit à la même AUT et donc là, c'est un peu compliqué. Euh,
0: on... Et oui, parce que du coup, sur une compétition internationale, tu vas buter sur un coureur en face de toi qui a droit à des
1: choses où tu n'as pas le droit. Voilà, c'est ça. Et qui a la même maladie que toi, bah, on, on a tout le droit d'être asthmatique. Enfin, ça fait un peu débat, oui, ils sont tous asthmatiques, mais euh, enfin, oui, il y a des gens qui ont de l'asthme. Et des fois, la pratique sportive d'endurance augmente la prévalence de l'asthme dans les sports d'endurance, et c'est étiqueté indépendamment des médicaments, juste en parlant des pathologies pulmonaires. Et oui, en fait, le, le, jeune, le jeune enfant, il n'avait pas forcément
0: d'asthme, mais il avait un terrain propice. Ouais il adore les sports d'endurance, il se livre dedans à fond et paf pendant l'adolescence,
1: il développe de l'asthme. C'est ouais, plutôt... un petit peu plus complexe que ça, mais le sport d'endurance répété, les débits ventilatoires, le froid, euh, l'humidité, on travaille, on retrouve ça, euh, oui, euh, les dépressions penses... immunitaires, il y a pas mal de choses qui font qu'il y a une plus grande prévalence dans les sports d'endurance, des asthmes, bronchospasmes d'effort dans le vélo, dans le ski de fond et dans le course à pied. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va y avoir besoin d'un traitement qui est interdit. On peut prendre un traitement pour traiter son asthme, le stabiliser, sans que ce soit un traitement qui soit pris à but d'augmenter la performance. Mais la limite, elle est floue. C'est La limite, on se dit à partir de quel seuil ça va améliorer ma performance. Et surtout, si je suis de telle nationalité, ben peut-être que moi je vais avoir le droit à une AUT pour ça, alors que le gars qui est français, il n'aura peut-être pas le droit. Et c'est ce qui Et fait oui. un peu débat parfois dans, dans l'asthme, pour reprendre l'exemple. Et sur cette cortisone, quand quelqu'un se fait attraper
0: est-ce qu'on arrive à définir s'il l'a prise par inadvertance, comme ils s'en défendent souvent,
1: ouais. ou si, euh, en voyant les analyses de sang, on se dit « non, mais là, il a fait exprès ». Bah, ça dépend des molécules, et c'est là où c'est complexe, parce que des ah. fois, tu as des molécules, euh, tu as la même molécule que tu vas prendre par voie inhalée, donc en spray, qui est autorisée, et ouais. tu peux avoir la même molécule que tu t'injectes par voie intraveineuse, qui est interdite. Et quand tu dépistes cette molécule, tu vas voir les métabolites, une certaine concentration, soit dans le sang, soit dans les urines, et après, tu vas te dire « mais est-ce que c'est… » Parce qu'il en a pris dans le sang Ou est-ce que c'est Parce qu'il en a pris par spray. Et là c'est compliqué. Ah tu parce sais pas. Que tu sais pas. Et ah. c'est pour ça que le mec il va dire Bah non, mais je vous jure, moi c'est en spray, c'est autorisé. Mais qu'est-ce qui prouve que tu l'as bien pris en spray C'est un peu le débat qu'il y a avec les crèmes à base de cortisone où les gars ils disaient Ouais, mais je me mets beaucoup de crème pour masquer l'utilisation par une autre forme d'administration et oui, et indépendante. Ça
0: piquait derrière. Hein.
1: C'est le même débat avec la ventoline. C'est pas 4 bouffées de ventoline dans la journée qui va te faire grimper le Mont-Ventoux dans les premières places si t'as pas le talent qui va avec. Par contre, c'est du salbutamol, la ventoline, mais c'est aussi une molécule que tu peux te mettre par voie intraveineuse qui a des concentrations plus importantes, peut effectivement améliorer la performance. Oui. Donc. Euh est-ce que la ventoline n'est pas l'arbre qui cache la forêt d'un dopage intraveineux, tu vois, donc mmh. ça, souvent c'est compliqué, c'est compliqué. Alors ça tend, maintenant les métabolites sont un peu différents, les seuils sont différents, donc, euh, donc voilà, mais oui, il y, y a ce débat-là sur la, la forme d'administration. Et du coup, pour finir sur la cortisone, vu que t'es un petit peu spécialiste, euh,
0: ça, ça, ça aide à faire quoi, en gros, la cortisone, quoi, T'as plus mal, tu bah,
1: peux forcer plus. Si, si on regarde sur le plan juste, on va dire ergogénique, ergogénique, ça veut dire au niveau de la performance, bah, ça retarde la fatigue, ça améliore, ça supprime l'inflammation. Ça augmente l'utilisation des lipides et des glucides à l'effort, ça va te permettre euh, d'avoir... Ah oui, donc en plus, t'arrives mieux à utiliser ton carburant. En gros, ouais, pour résumer, ouais, ah c'est ça, mieux. Alors après, il y a des effets indésirables, hein. ça fait euh, au niveau du potassium, du sodium, il y a des petits problèmes, euh, c'est l'estomac, les intestins, ils n'aiment pas trop, enfin voilà, il y a d'autres choses, au niveau cardiaque, des fois, il y a des troubles du rythme à partir de certaines doses, donc il y a du bon et du moins bon, hein. c'est ouais. voilà, du bon ou du mauvais, je veux dire. Mais, euh, mais oui, la cortisone, ça a déjà été prouvé, euh, surtout par les voix que je t'ai citées juste avant, que ça peut avoir un effet euh, améliorant de la performance. Ouais. Ça peut peut-être expliquer des fois euh, ceux qui me doublent sur la deuxième partie de course qui d'un coup <rire> se retrouvent à courir très très
0: vite dans la descente
1: <rire> alors qu'avant
0: il marchait en se plaignant d'avoir mal au dos et des trucs comme ça. <rire> ça j'en sais rien. Il <rire> ah, y a eu le cas de... Bon, il a sans doute été contrôlé parce qu'il a fait un podium à l'arrivée de l'UTMB 2019, donc il n'y a, a, a pas de débat, il est, il est clean en tout cas. Euh, mais Scott Tucker se met à marcher dans la descente... Euh qui mène au chapieux, là depuis le col du bonhomme à, à l'UTM 2019. Puis il marche dans la descente. C'est improbable. Pour un des... On était dans le top 30. Et euh, il me redouble dans le col de la Seigne. Le mec était en train de courir. quoi Et puis en fait, il finit troisième. Bon, bon, il avait mal au dos. C'était euh, du bluff. Euh, c est, c est... Allez, Après, en fait, ce qui était critiquable ce coup-là... C'est que moi, quand je suis passé au Chapieux, j'ai clairement vu sa copine. Ouais. Et, et lui, il est passé devant, et bizarrement, ben, un tout petit peu après, il allait mieux. Quoi. Donc, est-ce qu'elle ne est qu l'a pas ravitaillé un peu hors zone voilà, C'est peut-être plus ça le
1: débat. Ah, mais, le... mais des
0: fois, et puis lui, il est, il est très très coutumier du fait. Moi, j'avais déjà doublé à Lager 2017, donc deux ans avant. Je le double, il y a un KV au kilomètre 60. Je le double dedans, bon je l'ai pas spécialement vite, mais lui, vraiment, était à l'arrêt et dit euh, bornes après il me double à fond euh, en me disant ah, bah je sais pas c'est peut-être le Coca-Cola ouais ouais bon d'accord <rire> ouais, j'ai essayé de prendre du Coca-Cola c'est sympa il... des fois mais ça n'a pas été comme ça
1: il a vu sa compagne juste avant c'est peut-être ça, euh, ça ouais, ouais 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 l'amour euh, voilà, <rire> <me dit>, hein.
0: <rire> mais bon ouais bon bah on a, on a traité le sujet là sur la cortisone on a tout fait bah,
1: je pense que ouais Ouais, ouais. ce qu'on a pu oublier t'as les antidouleurs là t'en parlais euh... tout à l'heure mais après ouais. euh, le tramadol parce que le tramadol fait débat le tramadol mmh. c'est un antidouleur de niveau 2 donc ça supprime la douleur c'est au dessus du doliprane c'est au-dessus du doliprane, c'est un dérivé de morphine en gros pour la faire très courte mmh. mais un peu moins fort et en gros l'idée c'est que il ben, y en a plein qui l'utilisaient pour lutter contre la douleur et puis pour augmenter la performance et le tramadol euh, concrètement là c'est autorisé c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, en trail, ah en trail en ouais. ouais, sauf que c'est interdit en vélo, par C'est interdit en vélo. L'Uci mmh. depuis bientôt 3 ans. Là, ça fait la troisième année. Euh, ils ont interdit l'utilisation de tramadol en compétition ils font Pe des contrôles. En parce
0: compétition. que ils avaient, ils avaient trouvé qu'en fait, euh, les coureurs cyclistes, avant que ce soit interdit, prenaient ce qu'on appelle ouais. le bidon de la dernière heure, c'est ça, qui était ouais. un peu chargé en tramadol et caféine, ouais, bah, le, le tram... et ils
1: devenaient un peu débiles, quoi. Et il y avait des chutes dans ça. le peloton. C'est ça. L'idée, c'est que le tramadol, ça a aussi des effets psychogènes. Euh, on s'est rendu compte que ça donnait des problèmes de sommeil, des troubles de l'interaction, de la concentration. Et il y en a qui utilisaient ça pour, euh, bah ouais, comme tu dis, pour la fin de course, pour euh, avoir moins mal. Mais clairement, le oui. but du tramadol, c'était pas euh, je suis tombé, je me suis fait mal. Le but, c'était l'amélioration de la performance. Donc c'est pour ça que Lucie a dit à un moment donné, stop, en mm -hmm. compétition, maintenant c'est interdit. Oui, mais en fait, psychiquement, ça les perturbait. Et du coup, ils ouais. faisaient des chutes dans le peloton qui, qui ouais.
0: n'avaient ni queue ni tête. Ils n'auraient ouais. pas dû tomber à ce moment-là. Ouais. Ouais. Euh, ouais donc bon bah, ami trailer c'est encore autorisé profitez-en bon, <rire> avant, avant que ça soit interdit <rire> euh, après au niveau des bah tiens des des hormones c'est le PO ça
1: bah après t'as euh... fait, fait deux chapitres là je vois que t'as écrit sur ta petite feuille parce que t'es ouais, très je, méticuleux mais mis un peu partout <rire> mais euh, non t as, t as mis euh, t'as mis des trucs quand même euh... Voilà, mais bref, euh, hormones, stimulants, tout ça, enfin tout ce dont on entend parler. En gros, je pense que c'est du dopage qui est déjà un peu poussé, sincèrement. Euh, pousser dans quel sens dans le fait que ah oui les hormones de croissance ouais faut, ouais, faut ouais. déjà y aller
0: quoi tu trouves pas ça comme ça
1: bah déjà tu trouves pas ça comme ça tu ouais. sais pas trop comment utiliser non plus voilà il faut tu connaître... vas nous expliquer il <rire> <rire> faut connaître il faut connaître l'utilisation mais surtout euh, ça peut avoir des effets indésirables qui sont pas négligeables là pour le euh... coup enfin euh, euh, prendre la testo c'est rigolo mais après ta femme elle sera moins contente je te fais pas de schéma mais euh, ni de dessin mais elle comprendra pourquoi mais euh, concrètement il y a des effets indésirables qui sont un peu embêtants pour toutes ces hormones-là, il y a des dosages, des, 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 des moments particuliers à prendre, et bien tout ça, je pense que derrière, concrètement, là, tu peux trouver ça là, sur Internet. il faut Internet. un staff, là. Je dis pas qu'il faut un staff, mais il faut être quand même vachement bien conseillé, souviens, ça vient un peu des pays de l'Est, où c'est « je connais machin qui connaît machin », donc euh, là, on est... de toute façon, on est clairement dans du, du dopage, c'est interdit, contrairement tout à l'heure à la cortisone, où des fois on se disait « c'est un peu autorisé, machin et tout », mais là, c'est concrètement interdit. Donc là, clairement, le gars qui joue avec ça, il euh, n'y a même pas de débat à voir. Et s'il arrive à en tirer vraiment bénéfice, qui fait des cures plusieurs mois avant, qu'il se fait toper, enfin là, il n'y a rien à dire, quoi, le mec. Euh, mmh. C'est du dopage. Euh, lourd, on peut dire. Ouais, je peux dire lourd aussi. Après, tu vas sur des sites internet, maintenant, c'est un truc de fou. Hein, tu peux trouver sur le dark web, mais même sur le web normal, tu peux te produire en hormones, euh, te, te, comment, te te fournir pardon, en hormones en, en analysant. Tu sais pas d'où ça vient, hein, tu sais pas à ce que tu te mets vraiment, mais ça vient de l'étranger, souvent des pays de l'Est. Euh, mmh. Moi je compare souvent le dopage à ce stade-là, hein, au trafic d'armes, au trafic de drogue. Il hein, y en a quand il a énormément de bénéfices. Hein. Ouais, bah, ceux qui te le vendent. Ils te vendent ça je ne sais pas combien. Ou alors tu as des prestations, tu as le docteur Schmidt là, tu vois, la joie que tu as noté à faire à Derlas le docteur Schmidt, qui te dit, euh, bah, mmh. tiens, viens chez moi, je ne vends pas des cuisines, mais je te fais des trucs plus sympas. Et euh, ben bah, ouais, mais ça, il faut le payer. quoi. Oui, parce qu'il y a un cycliste, Yorg Pridler, alors lui, il s'est pas fait choper, mais il s'est... Il s'est dénoncé lui-même en fait. Oui c'est ça c'était un cycliste de la française des Jeux bah, suite à l'affaire Adairlas où il y a pas mal de noms qu'on connaît pas d'ailleurs dans cette affaire qui n'ont pas été dévoilés mais alors là c'est encore un autre pan de la lutte antidopage c'est à dire que là c'est même pas des gens qui ont été contrôlés positifs c'est à dire euh... que là c'est une descente de police on est arrivé là bas bam mais tu prends les gars la main et, dans oui, et Il avait les produits chez lui donc là tu peux pas dire ben masse j'ai une poche de sang dans le bras c'est parce que je suis anémie aujourd'hui enfin bon voilà quand es euh... qu des fonds, et, oui, dit... et oui et oui c'est aussi pour ça que des fois il y a des de police dans les
0: hôtels des équipes pour voilà euh, faire un peu peur
1: on va dire pour pas qu fasse Parce que C'est pour finir un peu le topo du jour, mais le problème de la lutte antidopage en trail, mais dans d'autres sports, c'est qu'il y a un débat qui fait foi, qui, qui court, c'est qu'il y a un retard potentiellement entre des nouvelles techniques qu'on va découvrir, des choses qu'on va découvrir a posteriori, et c'est pour ça que sont conservés les échantillons après, et puis euh, bah, l'ingéniosité des gens qui développent de la lutte antidopage, et donc il y a toujours un petit décalage, et donc maintenant, il y a une politique aussi par les autorités antidopage, c'est de se dire, bah, on ne va plus forcément contrôler un produit qu'on va détecter dans ton sang, parce qu'on sait que les petits malins, il y a des trucs qui s'éliminent super vite, comme les micro-perfusions, micro-transfusions. Bah, si tu n'arrives pas dans les heures qui suivent, tu, tu, tu dépistes rien, c'est compliqué. Mmh. Et bah En fait, il y a une politique qui dit bah, maintenant on va faire des descentes de police, on va aller contrôler des mecs. Alors il faut des arguments, il hein, faut que ça se passe dans des conditions particulières, mais euh, si tu ouvres le coffre d'une bagnole et tu trouves des seringues de PO chez un sportif, là c'est compliqué de dire que c'était un de ton plein gré. quoi. Enfin, à un moment donné, il y a des trucs qui sont un peu louches donc il euh, y a ces deux versants il y a les contrôles, on n'a pas parlé tout à l'heure mais il y a le passeport biologique aussi
0: et, tu, et puis tu peux aussi peut-être euh, cibler un mec en regardant ses ouais. activités sur internet, c'est ça et puis d'un coup tu te rends compte qu'il commande un truc un peu bizarre sur un site qui est encore plus ouais.
1: et là éventuellement bah, t'as les voir. douanes aussi, euh, t'as pas mal de choses euh, puis bon il y, y a des sujets, on n'en a pas parlé mais euh, la Covid là, il y a des laboratoires fermé, il n'y avait plus trop de lutte antidopage. donc pendant l'année 2020, ça a été un peu la porte ouverte à pas mal de choses il y a des gens qui ont vu leur performance peut-être augmenter et sur des critères de performance ça peut mettre la puce à l'oreille sur certains en se disant mais tiens mais lui euh... oui mais ça c'est souvent ça, tu te dis ouais. putain lui euh, cette année euh, il y va hein, quand même euh, c'est impressionnant quoi ouais, ouais, ça. puis
0: alors souvent le mec te sort euh, ah mais c'est parce que je me suis mis à un régime végétarien, <rire> sans gluten ah c'est parce que j'ai éliminé le gluten <rire> c'est euh, je crois que c'est mariage, je sais plus quel quel tennis ou... Non, c'est pas Maria Sharapova, c'est beaucoup plus vieux que ça. Mais t'avais une dame en tennis, c'est vieux, c'est les années 70-80, euh, qu'au final, elle avait été convaincue de dopage, c'était sorti dans Sport et Vie. Et en fait, elle avait dit que c'était grâce... Euh, elle s'était mise à manger beaucoup de pâtes, tu vois. Donc énergétiquement, c'était le feu, et tac, ça galait bam, 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 elle fatiguait jamais. Et en fait, euh, non... Euh... <rire> il y avait
1: des petites cures derrière, derrière le plat de pâte. C est, c est ça,
0: mais, hein. mais du coup, le plat de pâte était vachement resté dans la tête, comme quoi ça super bien, il fallait charger les aussi. Euh, ouais, ah, oui, bah, ah oui, y avait cette histoire fabuleuse, c'était quoi, Laureline Graissant, un truc comme ça euh, elle s'était fait contrôler en quoi en train en 2011, un truc comme ça, elle avait pris trop de graines de pavot, elle avait expliqué. De euh, bah, toute façon, après, si
1: tu, tu trouveras plein d'excuses de, X ou Y. Pour, ah bah, euh... là, là, bah
0: là, je conseille Sport et vie, hein il y a 4 pages à la fin, sur le front du dopage, bah, tu te régales. Il n'y en a aucun, c'est de sa faute. Hein. <rire> aucun. Ah bah le steak de cheval. Hein. C est c est le clan bah, buterol de, de Contador, ouais, fabuleux ça aussi. Hein. <rire> Pas moi, c'est le steak.
1: Bah, oui. Mmh. Qu'est-ce qu'on disait parce que je t'ai coupé. Alors du coup, bah ben non, mais on parlait de, de se fournir en produits et des, ah que oui. derrière font un staff euh, sur ces produits qui sont un peu plus poussés. Il ouais. y a un autre débat. Bon, on peut en parler des heures encore du dopage, mais il y a le débat de euh, des troubles de la différenciation sexuelle aussi, euh, comme euh, Casters caster Semenya, la Sud-Africaine. Ah oui, le... bon, en fait là, on est dans le sens inverse. C'est une personne qui a un trouble de la différenciation sexuelle qui va produire trop de testostérone mais qui du coup va concourir dans la catégorie féminine donc elle ah a oui, clairement non, plus ça... de testo que les femmes ouais. donc elle pour pouvoir concourir elle doit justifier <rire> qu'elle prend un traitement qui abaisse la testostérone ouais. donc là oh, c'est un peu l'inverse c'est à dire que pour pouvoir faire du sport il faut que tu montres pas de blanche mais que tu montres que tu prends bien un traitement mmh. mais ça dans bon, trail il n'y a pas si tu as une athlète qui a un hyper-androgénisme dans le trail mais elle va s'amuser mmh. euh... bah, il si y a eu des sports où il y avait un petit souci comme ça parce qu'en en fait vu que maintenant euh...
0: Il euh, y a des transsexuels un peu partout. Euh, ça devient presque euh, la norme. Bon, j'exagère, mais euh, on encourage vachement ça. Il y a, y a des sports où, ben, en, par exemple, en boxe, il y a un homme qui s'est identifié comme étant une femme et puis du coup, il, il concourt chez les femmes puis puis ben, forcément, il met des cartons à tout le monde. Quoi. Mais bon, ça, c'est pas trop le sujet du jour. Ça reste quand même très amusant. Euh... Putain, j'avais pensé à un truc en disant ça. Ah oui euh... En 2012, j'avais eu une mononucléose et du coup, j'étais resté cloué au lit un mois. Puis après, j'avais fait du, du sport un peu aérobie un autre mois. Bref, disons deux mois à quasiment rien foutre. Et en plus de ça, j'avais fini mes études. Donc, j'étais vraiment là, à glander chez moi. Et euh, j'avais erré sur des forums de musculation. Mmh. Tu vois, tac, tout de suite, ça m'amène un peu. Et j'ai trouvé des super forums. Par exemple, le forum super physique où là, c'est 100% naturel. Les mecs vendent ça et tout. Puis bah, bon, tu le vois une fois que tu connais un peu le truc. Ils ont des performances qui sont assez modestes. Donc finalement, pourquoi pas il euh, y avait le forum NutriMuscle qui était beaucoup... Euh, qui était pas mal aussi, vraiment sympa. Et euh, de temps en temps, il y avait un sujet un peu houleux sur le dopage qui sortait... C'était un peu comme en, en musculation, c'est un peu comme en vélo, tu vois, le dopage, ça y va, ça parle, ça parle, ça parle. Mmh. Euh, c'est pareil, tu dis à un mec que tu fais de la musculation, il te dit, oh, c'est de la gonflette, tu te piques les biceps, machin il euh, y a un peu les mêmes clichés, et là euh, souvent il y avait un forum qui sortait c'était muscle, muscle vois mm -hmm. Muscle-Métal, mm -hmm. et là c'était un forum c'était exceptionnel, que des dopés ouais. que ça, et ils te donnaient des conseils pour te piquer, pour te donner des trucs donc ça existe, ouais. ça, et tu
1: pouvais y aller avec Google, hein, pas de soucis hein. ouais, ouais, ouais. il n'y avait pas de, pas de dark web, tout ça hein. Bah après euh, on n'en parle pas souvent mais euh, le culturisme, euh, l'haltérophilie alors c'est sportif, il y a une fédération même si euh, si tu lis Sport et Vie, tu te rends compte que la fédération d'haltérophilie a eu quelques petits soucis euh, pour son plan antidopage mais le culturisme, bon c'est pas le sujet du jour mais c'est sûr que les salles de sport elles ont été et par expérience pas personnel, mais de patients je peux te dire que souvent, on voit des trucs... Ouais,
0: eux eux, ils jouent vachement avec les hormones, par contre. Hein. En fait, sur ouais, le armes, truc muscle en métal, tu avais des mecs qui témoignaient. Ouais, les gars, putain, ça fait six mois, j'ai la tête au fond Ah, puis je pense qu'ils ouais. qu
1: donneraient des leçons à pas mal de médecins sur comment il faut prendre et combien et à quel moment. Hein. donc euh, ah, parce euh, Ce qu'ils
0: racontaient, c'est qu'ils re recevaient un protocole, tu vois. Ouais. Ils savaient pas vraiment d'où ça venait. Ouais. Putain, les mecs, ils l'appliquaient, on peur ouais. de rien. Hein. Ouais. Ouais. Impressionnant. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on a après quoi le café T'avais noté parce qu'on est en train de boire un café Et t'avais noté café Avec un et petit oui. qui rigole Parce que, parce que peut-être que tu bois beaucoup de café toi <rire> Non
0: j'en prends 4 maximum par jour Et des fois moins
1: Ouais non mais le café après on en avait parlé déjà un petit peu le, la caféine ça a été autorisé interdit Ah autorisé. ça a été interdit exact Pourquoi ça a été assez, interdit bah, parce que ça améliore quand même un peu la performance et on le sait mm -hmm. il y a pas mal de data qui le montre mais là on rentre dans la vrai, zone grise. Vrai, on vrai. rentre dans la fameuse zone grise c'est-à-dire oui. que ben, t'entraîner en altitude ça améliore la performance mais t'entraîner toujours ça améliore la performance en fait. ah, ah oui, ah oui. Mettre, des, mettre des lames de carbone dans ta chaussure peut-être que ça améliore la performance peut-être que faire de la préparation physique ça améliore la performance peut-être que boire un jus de betterave on en parlait ça améliore ta performance et la euh... question elle est où c'est que je mets le seuil de dire bon là les gars ouais, ça améliore mais non quoi et oui et la caféine ben, ça a fait un peu lieu. il y a des années c'était interdit ensuite ça a été autorisé ensuite ça a été interdit mais avec un seuil Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tu mmh. peux te charger en café, mais du bon café. Mmh. Vraiment du bon café, tu pas de problème. Mmh. Ça fera mal aux intestins, ça t'en prend un peu trop, mais euh, il n'y a pas de problème. Et la caféine, bon, alors là, tu le sais comme moi, ça circule euh, dans tous les milieux sportifs. Euh, ouais, ce alors
0: pour avoir testé, parce que moi ce que j'aime bien faire, c'est avant un ultra-trail ou une compétition importante, euh, je ne bois plus de café. Ni de thé, donc euh, j'ai pas de caféine, pas de théine dans mon corps. Mon organisme, euh, tiens, il commence à crier un peu famine là-dessus, et je dis, ah oh, bah tiens, il y en a plus. Et du coup, j'en consomme pendant la compétition, donc vu qu'il a été un petit peu déshabitué, euh, je bénéficie de l'effet booster. Fait. Donc là, on est totalement sur une pratique de pente. Ouais. Mais, ouais. mais je le vis parfaitement bien. Euh, et euh, j'avais fait ça en 2018. Voilà, c'est la première fois où je l'ai fait. Et j'ai acheté un complément, enfin, de la caféine, parce que bon, boire un café sur une course, c'est chiant, on te le serre, mm -hmm. Il est trop chaud, c'est du soluble dégueulasse, enfin, bon, ouais. c'est chiant. Du coup, j'avais des petits cachets de caféine. Ouais. Et j'avais acheté ça sur MyProtein, parce que bah, je voulais payer le truc le moins cher possible, voilà. Euh, donc, bah, j'ai eu de la merde, hein, forcément. Et en fait, as, à peine je l'avale, le truc, j'ai chaud, je transpire, ouais. bah, qu'est-ce que j'ai réussi à faire Une déshydratation, bravo ouais et là depuis j'ai un complément de café mais voilà c'est issu d'une filière biologique avec quelques labels etc donc ouais. plutôt de la bonne qualité euh, et j'ai plus ce problème ouais. là je le prends je ne suis pas déserté il n'y a pas de souci. en respectant un petit dosage qui est de euh, un cachet de 100 mg toutes
1: les 3 heures voilà tac 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 ouais. ce qui fait pas mal sur un ultra au final euh... Euh,
0: bah, suivant le temps que tu passes, oui ça peut faire beaucoup ouais, ouais. mais vu que moi j'y passe moins de 24 heures normalement ça va ouais. ça fait 4 à 8 cachets quoi, on va dire
1: euh... Bah du coup t'es en plein dans la zone grise. Voilà tout à fait, c'était pour,
0: pour étayer ce, ce propos. Mais oui mais euh, du coup je, euh, je, le reste du temps je bois des cafés parce que j'adore ça, ouais. j'ai ma petite machine, et je vais les chercher chez un torréfacteur, voilà j'adore le goût, je, je change parfois de, de paquet pour avoir un nouveau goût. Euh, et par contre quand on arrive à la compétition,
1: tac je le stop en me disant bah comme ça je pourrais réavoir ré ré mon effet booster. Tu les états. Voilà. Mais non, Mais de toute façon, c'est prouvé. La caféine, ça améliore la performance, que ce soit aérobie ou anaérobie. Il y a pas mal de data qui sortent. Les sports scientists, ils s'amusent avec ça. Ils publient des belles infographies et tout. Donc la caféine, pour améliorer la performance, ça marche. Après, est-ce qu'il faut l'interdire pas l'interdire On pourrait en débattre des heures. On n'aurait même pas de solution là-dessus, même pas de réponse. Mais, mmh. euh, mais voilà. Donc la caféine en ultra, oui. Puis même, il y a un truc dont on n'a pas forcément parlé. Là, tu en parles performance. Mais euh, tu sais, ceux qui font l'UTMB ont beaucoup plus de temps que toi, qui mettent 44, 46 heures euh, pour ah, faire Ah alors. Ouais, et des fois, le, ils ont ouais. envie de faire dodo sur la course. Bah, la et deuxième de prendre un café, nuit, euh, c'est terrible juste, euh, pour ne pas dormir ou en tout cas limiter les effets de la fatigue. Mmh. Donc, on n'est même pas... qui peut mais être je... dangereux parce que tu tombes, tu te tends la oui. cheville. Euh, mais feras... mais, mais j'ai eu le débat avec un étudiant dans la formation que j'organise où il me disait, ah. mais moi, la caféine, même sans parler de dopage pour aller plus vite, être plus stimulé, moi, la caféine, ça me permet simplement de ne pas m'endormir et de finir d'être juste finisher. Et est-ce que être juste
0: finisher, c'est du dopage en fait Eh bah ben oui, parce que. Enfin, non, non, mais non. Mais euh, tu, tu, pourrais dire que oui en disant, bah non, parce que finalement, tu t'es pas assez entraîné, t'as pas été assez fort, et du coup, t'as dû recourir à ça pour pallier ton manque d'entraînement. Patati patata. Donc on peut, on peut te le démonter dans un et sens ou dans Mais il y, y aura des arguments pour. On, on peut te dire oui ou non. Bah, ouais, euh... C'est dur à dire. Euh, voilà. Très, très bel exemple de, de zone
1: grise. <rire> et t'en as plein, on parlait tout à l'heure de jus de betterave, de pas mal de choses comme ça. décrit enfin, ah bah, décris-nous le jus de betterave,
0: alors quel est son, quel est son intérêt
1: Le bah, jus de betterave, c'est pareil, hein. ça augmente euh, l'acide, ni... enfin en gros les nitrates et les nitrites dans ton sang, ça dilate tes vaisseaux et euh, ça augmente la performance aérobie. Après, encore une fois, tu as, as ta pétrave que tu vas manger toi-même. Et est-ce que et si pilule... j'ajoute de la L citrulline, ça marche bah, mieux. La citrulline, c'est le même, même principe. C'est ah. pour dilater les, les vaisseaux. Et après, tu te retrouves avec des mecs, des sportifs, qui parfois, ils ont carrément des piluliers avec eux, avec plein de compléments. Alors des fois des compléments pour des interactions les uns envers les autres et puis ça marche pas forcément aussi bien qu'il faut ah merde mais, euh, ça c'est encore un autre débat mais euh, on est dans la zone grise, on pourrait en parler des heures, la fameuse zone grise où il bah, faut prendre mmh. tel complément, tel complément, tel complément est-ce que c'est du dopage ou pas, j'ai pas la réponse là à cette question j'ai mon avis sur certaines choses je pense que chacun a son avis, c'est pas débattu mais il y a des choses qui vont changer dans les années à venir euh, l'ultra c'est un engouement qui est énorme, les gens font de plus en plus de longues distances il euh, y a de plus en plus de gens qui vont commencer à apprendre des choses et en plus ces boîtes qui développent tous ces compléments, c'est des boîtes qui ont de l'argent c'est des laboratoires pharmaceutiques oui. et donc ils ont de l'argent, donc ils vont sponsoriser des gens des gens qui font des stories sur Instagram en disant prenez ces compléments il est trop bien pour la santé et donc du coup tu vois après euh, où est la limite est, encore une fois c'est la zone grise
0: mmh. mais c'est hyper vieux parce que quand mes parents faisaient du, du raid d'abord puis du travail ensuite dans les années 2000 tu vois il y avait un truc qui se vend encore, c'est le sporténine Je sais pas si tu Ah vois. oui oui oui. Et, ben et, et ça, il fallait euh... prendre ça pour pas avoir de crampes à l'effort. Ouais, Parce ça. que si tu faisais un effort, t'allais avoir des crampes, tu ouais. vois, et ça allait être terrible. Ouais. Parce qu'on on avait tous l'image du marathonien au kilomètre 30 ah et ouais. et sportennine. Sportennine. Ouais. Et là,
1: c'est le petit ça, truc. C'était un
0: petit un petit cachet que tu mangeais, ça avait bon goût en plus. Ouais, euh... c'est très très bon le Ouais, ouais. <rire> Mais ça, en fait, j'ai analysé un peu la compo du truc, ça, ça sert à rien. En fait. <rire> c'est vraiment de la merde, c'est cher en plus.
1: <rire> voilà quoi, qu'est-ce qu'il nous reste bah, Je crois que tu as, as tout dit, tu m'as dit
0: euh, ça et ça. Euh... Ah oui, on... non mais ça, on mettra dans la description les, les sites internet pour avoir les bonnes informations. Par exemple, tu vois, demain, je, je, je me soigne d'un rhume ou je sais pas quelle petite saloperie hivernale, ouais. Euh, être sûr que que prend, ouais hein. le médecin me donne une liste de médicaments je vais à la pharmacie il me les donne ou même des fois tu sais, à la pharmacie te dit ah ben non celui-là en fait ouais. on vous donne un générique patati patata et puis j'ai envie une fois chez moi tu vois d'avoir mes boîtes de médicaments de, de, de contrôler
1: en tapant sur internet ouais. Euh, ça, tu auras des liens à me donner pour. Ouais, euh, bah, je, ouais. Pour, oralement, c'est intéressant à dire, mais je pense qu'il faut aller sur le site de l'Agence française de lutte anti-dopage. Parce que se taper le code mondial anti-dopage, tout lire, c'est le bordel. Non,
0: non, non mais tu vois, il y, y a un truc avec un moteur de recherche. Ouais, bah, c'est sur le site tapes, de l'Agence
1: française de lutte, la FLD, il y a un moteur de recherche, on tape le nom du médoc et ça nous dit autorisé pour autoriser. Je pense que tout sportif doit connaître, euh, doit connaître ça.
0: Ouais, il faut aller taper. Et par exemple, quand tu tapes. Euh, donc tu vois, on était étudiant à Annecy là, avec un copain. Euh, et on avait des rhumes l'hiver parce qu'on se nourrissait n'importe ouais. comment, on n'en avait rien à foutre, hein, on faisait la fête et tout. Euh, puis après, on faisait du sport.
1: Tu t'appelles Rinatville
0: Non, euh, on a vu de la pseudo-éphédrine. Comment on Ah, ouais, bah c'est ça, c'est Rinatville À petit fait jour et nuit. Oui, c'est ça. Ah, ok, c'est ça.
1: Euh, ça, alors, et dedans
0: il y a de la pseudoéphédrine. c'est bah, marqué sur en Vanky.
1: fibre, donc il faut faire attention, mais oui, ça contient oui. de la pseudo-éphédrine qui aussi, alors à ces dosages-là dans le nez, euh, tu ne vas pas améliorer ta performance, mais utiliser par un autres. Non, c'est cachet tu ouais, ou, balayé ou, 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 ou par cachet, mais à d'autres concentrations plus hautes, ça peut masquer, ça peut améliorer la performance, donc c'est interdit. La pseudoéphédrine en compétition est interdite, mais euh, là je, je pense que c'est un message à faire passer. Et puis, puis le petit aussi... fait tu de jour et nuit, tu as la pub à la télé. Mais, quoi, oui. as, hein. mais on peut trouver des molécules euh, qui sont dopantes, qui sont sur la Liste dans des médicaments en vente libre en pharmacie qu'on va vous conseiller pour le commun des mortels. Alors là, le problème c'est que le pharmacien vous le dit pas, le médecin vous le dit pas. Le seul moyen c'est d'aller vérifier sur le site de la FLD. Ou alors maintenant il y a des labels sur les compléments comme Sport Protect. Je sais pas si t'as déjà entendu oui. parler, euh, ouais, ouais. qui garantissent que dans ce produit il n'y a pas de, euh... il y a pas forcément de molécules antidopage, mais bon, voilà, faut, la, faut vérifier la marque, sur la, FLD. Euh... la marque
0: Ifit e euh, aFit, ils le font mmh. beaucoup. Ça a marqué que c'est légal ce qu'ils vendraient. Ouais. Mmh. Enfin du point de vue dopage. Ouais. Euh, un autre truc que tu peux acheter en pharmacie c'est le Fort. Ouais. et là y il y a pas, pas bien mal bien de cyclistes bien.
1: qui se sont fait choper à ça ouais. mais ça améliore que dalle ça bah, au dosage pour euh, les jambes lourdes, non, mais après, il y, y a des datas. Euh, alors, je les ai pas en tête, j'ai pas les articles en tête, mais il y a quand même des datas qui disent qu'au niveau performance, surtout aérobie, ça peut améliorer des ouais. choses. Donc, c'est pour ça que c'est sur liste. En fait. Non, mais c'est un truc
0: tu peux l'acheter en pharmacie comme ça. C'est ce que je te disais. C'est le
1: problème. Tu as des médicaments, c'est pas parce qu'un médicament est en vente libre qu'il qu est tout à fait euh, safe. Ouais. Qu'il est safe au niveau antidopage, mais qu'il est safe aussi pour la santé. C'est encore autre chose, parce qu'on on n'a pas parlé, mais les anti-inflammatoires dans cette fameuse zone grise. Mm -hmm. Eh oui. euh, ça c'est couramment utilisé en trail il y a énormément, je lisais encore une étude là en ultra-endurance, il y a des données qui montrent que jusqu'à 30 à 60% des gens en avaient recours ah, outre le fait qu'on peut se dire est-ce que ça n'améliore pas la performance ça peut donner des graves problèmes rénaux et musculaires, on a des, des exemples de rhabdomyolisme, bon, c'est des mots qui sont compliqués mais de problèmes de reins et, et intestinaux là-dessus, et et c'est catastrophique
0: plus, en plus quand tu es en, dans un ultra euh, T'as envie de pisser, tu t'arrêtes de pisser, c'est forcément au moins jaune, tu vois. Ouais. Et ça limite, ça tire un peu sur le marron ouais. parce qu'il ouais. qu y a l'effort, parce qu'il y a la fatigue. Et du coup, tu vois pas que c'est à cause de ton médicament. Oui, c'est ça. Euh, ouais, donc pour finir sur le jean sur le Corfort, il y avait Aurélien Collet là, qui, a, qui a un bon trailer. Là, je sais plus s'il si, si, est encore aucun. Il s'était fait choper en BTT avec ça parce qu'il avait mal à un genou, il l'avait mis un peu sur le genou, tac, et puis après il avait pu faire sa compétition. Manque de bol, il a été contrôlé ce jour-là. Euh, bon, là, le connaissant c'était de la pure bêtise, mais...
1: mais du coup ça peut aller vite quoi. Le pauvre, après il était vachement emmerdé. Euh... Mais après, là, là pour que tu le dises, faut. Les gens aussi ont classifié assez rapidement un contrôle positif en disant Ah, c'est un dopé et tout. Ah, je pense aussi qu'il y a ouais. des gens qui potentiellement. un classement du, du dopage. Ouais, mais il y a des gens potentiellement qui ont pris un médicament pour se traiter et puis bam bah, merde, ça contenait de molécules. Ouais, de ils n'ont pas fait gaffe. Euh... Moi je sais qu'il y a pas mal de. Moi j'ai des jeunes dans mon staff, dans mon effectif, qui me demandent à chaque fois si t'es sûr que c'est bon, machin. Enfin voilà, ils n'ont ils ont pas envie. Parmi tes cyclistes Oui, oui, oui. Mais c'est normal d'avoir ce comportement. Ouais, parce là. que les
0: mecs ils, psychologiquement ils savent que. Faut faire super gaffe, ouais, c'est ça. Ouais,
1: ouais. Et mais tout ça pour dire que pour moi, et ça c'est une réflexion qui est uniquement personnelle, mais pour moi tous les sportifs sont plus ou moins éclairés sur des choses qu'ils doivent prendre ou pas prendre. Et tout sportif est responsable des, des métabolites ou en tout cas de ce qu'on trouve dans son corps. Et donc je pars du principe qu'un sportif de haut niveau, qui a de l'expérience depuis des années, chez qui on trouve une molécule interdite et puis qui va te sortir le fameux oh bah je savais pas. Ouais, mais c'est là où tu as un gros souci en trail. Oh, c'est ce qui
0: fait aussi un peu la magie du truc mmh. c'est que t'as des mecs qui se mettent à, aux courses nature, au trail, tout ça et qui sont jamais passés par le giron fédéral euh, que ce soit en, en FFA ou dans d'autres sports et du coup bah, t'as tu, tu peux être passé totalement à côté de cette culture de l'antidopage ouais. et t'arrives sur ta course et t'as pris un médicament parce que t'étais pas bien la semaine d'avant, euh, tu faisais ça depuis tout petit parce que ta grand-mère te disait qu'il fallait prendre ça, et puis voilà, t'es contrôlé positif et c'est la merde. Tandis que, bah, moi, mon exemple, c'est que j'ai été cycliste dans mes années cadets. je faisais les Coupes de France avec le club VTT de Chambéry et euh, l'entraîneur faisait une intervention chaque année euh, pour parler justement du, ouais. du dopage et que surtout fallait absolument rien prendre Fallait lui demander avant, puis après, bien sûr, lui, il demandait aux médecin si c'était bon, etc. Non. Puis là, tu pouvais. Mais on avait une petite, on peut, on peut appeler ça une formation, quoi. Et tous ceux qui étaient un peu dans des clubs ont eu ça. Mais le gars qui se met au trail, parce que c'est vachement sympa, finalement, il faisait de la rando depuis tout petit, puis il y a un copain qui lui a dit, ah bah, viens, là, il y a un 25 km, accompagne-moi. Puis le gars, en fait, il a un potentiel de ouf, il finit sur le podium, mais ça, ça
1: se voit souvent. Bah, euh, lui, par contre, il est passé à côté de toute cette information. oui. Mais et du coup ça peut faire une belle conclusion mais en fait en gros c'est ce que je te disais au tout début c'est que le meilleur moyen de le rendre tabou c'est de ne pas en parler et j'ai mmh. intime conviction que c'est des sujets qu'il qu il faut évoquer dans pas mal de structures. Et c'est vrai qu'il y a très peu de structures fédérales ou de clubs ou même de teams qui se créent. Nous, on a le centre de formation Annecy Try Running, où en fait c'est un sujet qu'on euh, on en débat avec les jeunes. C'est des jeunes qu'on prend, qu'on forme pour qu'ils deviennent des futurs euh, trailers plus ou moins élites, on verra. Mais l'idée c'est de se dire, mais on, il faut leur parler de dopage, il faut leur expliquer ce que c'est, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire, et, et toute euh, l'éthique qui est autour de ça. Et tu as complètement raison, c'est le rôle de la fédé, mais le Try, c'est un sport qui est tellement indépendant de la FED, et tellement personnel qu'il y a des gens qui échappent à la formation ouais, arrives un... tu peux arriver un peu comme ça quoi, dans le travail ouais. sans avoir
0: pratiqué de compétition avant et souvent c'est même un peu des fois bon là c'est plus du dopage mais c'est un peu le problème de certaines personnes, elles se mettent au trail à 30 ou 40 ans tu vois, puis elles n'avaient jamais fait de sport avant et du coup elles arrivent dans une compétition puis tu sais elles n'ont pas vraiment le goût de, de battre l'autre etc parce que quand tu as fait du sport jeune à 15 ans franchement sur la ligne de départ le mec à ta gauche Ouais. C'est l'ennemi, ouais, ouais, c'est ouais. plus ton pote. Il hein. faut le battre, quoi. Et du coup, tu mets en place toutes les stratégies. Tu
1: pars un peu derrière lui pour essayer de le niquer sur le premier virage, enfin des trucs comme ça. Quoi. En tout cas, en VTT. Ouais, 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 ouais. Non, mais de toute façon, de l'instant, il y a de la compétition, il y a du dopage, il y a des gens qui vont dire oui, mais le trail, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de dopage. Moi, je suis intimement persuadé qu'il y a des mecs qui prennent des trucs pour gagner la course à soucis bah, du coin. Toi, c'est ce que j'ai dit le quand on en a. besoin narcissique. C'est ce que j'ai pas dit.
0: C'est ce que j'ai pas dit quand on en a parlé au début, c'est que. Ouais. Le mec qui se dope, c'est une philosophie aussi. Tu vois, le gars, finalement, tu pourrais presque le deviner en faisant une analyse psychologique. Ben oui. C'est un gars, dans la vie, il va avoir tendance à prendre des raccourcis, à tricher un petit peu, à mentir sur des trucs. Euh, parce que finalement, le gars qui se dope, socialement, quand même, c'est difficile d'avoir un
1: comportement normal. Ouais, bah, tu serais étonné. Moi, je pense que souvent, bah, dans les cas qui ont été, les cas historiques positifs... Il euh, y a des mecs, il faut, faut se méfier du genre de parfait. Ouais, par exemple, on, re, on,
0: on, on reparle de Lance Armstrong, puisque c'est le meilleur exemple au monde. Euh, tu vois le gars, toutes les interviews des mecs qui l'ont côtoyé, c'était quand même quelqu'un de vachement froid. Alors dans tu partais pas... pas en vacances
1: avec lui à boire des bières sur la plage. Quoi. Non mais dans Samsung, il n'y a pas que le personnage, c'est tout un système, c'est une organisation, c'est une pression. Ah, c'était bien foutu. Hein euh, voilà. <rire> non mais ce que je veux dire c'est que là, ça allait bien au-delà de ah, ou ouais. simplement le mec qui fait son petit truc dans son coin. C'était vraiment un truc mmh. qui faisait partie de ce système-là. Pour les athlètes qui se dopent de manière complètement isolée, il euh, n'y a pas de comportement... Euh, D'accord, ouais. ah ouais, moi je pense. Euh, moi j'aurais
0: plus tendance à dire... Euh... Que le gars, tu, vu la mentalité qu'il a, tu peux le cerner. Et bon, j'ai pas cité les noms, mais tous ceux qui se sont fait un peu attraper et que, que je connais, en général, c'est des gens, bah déjà, c'était pas mes amis. Et c'est des gens, tu avais du mal à aller vers eux, à discuter normalement, à faire des blagues et tout. Quoi.
1: Mais peut-être que dans
0: le travail, si tu
1: mets pas des, vraiment des bons niveaux anti -dopage, très, très, très poussés, un peu mieux organisé et tout, tu serais étonné de voir les gens qui se présentent plus à certaines compétitions bizarrement eh ouais, 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 et, bah, ouais, bah, parce ouais. qu'elles sont quartz seven, ou j'en sais rien ou des gens qui bizarrement se mettent à la retraite sportive du trail parce qu'ils sont un peu trop vieux et blablabla ils ont et paf il fait des cyclosportives et voilà <rire> alors pour l'instant c'est dans l'autre sens c'est un ancien ouais, cycliste ouais. qui se dit bon bah merde je peux plus exceller dans mon sport je vais me mettre au trail
0: ouais. puis on verra ouais, j'ai été à Montauban à Blagnac putain je me suis fait un peu choper tiens je vais faire de la course à pied maintenant <rire> ouais, ils sont bien connus ok ouais bon bah ça mais est-ce qu'on a fait le tour est-ce qu'on est bon
1: Bah on a, on a dit ce qu'on avait à dire. On pourra refaire peut-être le même truc dans deux ans, il y aura des choses qui auront changé. Déjà au niveau des, du Code mondial antidopage, puis peut-être, j'espère pas, mais des têtes qui tombent. Ouais bah c'est toujours bien, ça fait du bien ça. Purge un peu. Ok,
0: bon bah Sam, bah je te remercie pour ton temps, qui est quand même compté. Hein. C'est pas non plus. On n'a pas, pas invité le, le rigolo du coin. Euh, on mettra les liens pour éventuellement
1: te, te retrouver, peut-être pour des gens qui veulent... Parce que tu proposes des suivis assez complets quand même dans la médecine du sport. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, après moi, j'interviens dans des structures, mais euh, mes sports, on va dire, professionnels de, de plaisir, c'est les sports d'endurance, donc vélo et trail. Mmh. Effectivement, c'est des choses qui me passionnent tant sur le plan de euh, la prise en charge des athlètes, mais aussi euh, de la formation des gens, d'où la formation que je fais à Besançon et que tu as présentée euh, au tout début. Donc tu interviens hein, dans ce DU à Besançon Je suis organisateur. Ah, et j'interviens, je fais les deux.
0: Ah oui, d'accord, ok. Organisateur et intervenant. Ça marche, bah merci Samuel, on mettra, on mettra les liens pour te retrouver, puis surtout les liens intéressants pour que chacun puisse aller voir un peu les médicaments, euh, ce que c'est, tout ça. Mais tu ne mettras
1: pas celui de muscu métal Non, je mettrai pas muscu métal, <rire> c'est muscle métal. Je te l'enverrai. Merci à toi. Je sais pas s'il existe encore. <rire> Salut.